0: Felipe, ¿estás para romper el hielo? Perfectamente. Eh, ¿Viste esa frase trillada que dice que eh, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla? Cuando los pueblos repiten su historia, ¿qué pasó? ¿Fracasó ahí el tema de saber o de dar a conocer la historia?
1: Yo no me siento responsable, digamos, porque yo no me creo tan omnipotente de influir tanto en el pensamiento general. Y puede fallar, como diría Sam, por supuesto, uno ha hecho lo posible porque la gente conozca el pasado, conozca la historia, eh, esta idea de la, evitar la repetición de lo malo y continuar lo bueno, que bueno a veces funciona, a veces no funciona. No, Yo estoy tranquilo que dediqué mi vida a, a, a que la gente conozca un poco más su pasado. Ahora después ya no me siento responsable, de, porque me creería muy omnipotente, ¿no? diciendo que yo les dije, claro. ojo, la verdad que no.
0: Y, y saliendo de vos y viendo más la historia de un país, digo, de distintos resortes que uno puede obtener la, la historia desde la escuela, los medios sí. y sí vamos... claro, son
1: eh, siempre todo es multicausal, eso claro. es una cosa que aprendí mucho en mi profesión, ¿no? Nada es unicausal, todo es multicausal. Eh, hoy en día hay muchos factores que escapan a, a la lógica, que tienen que ver con la influencia de los medios, la influencia de la justicia, este el martillar permanentemente sobre algunos temas que se van instalando, eh, la mala política, son muchas cosas ¿no? que, que van influyendo en los cambios o no de una sociedad.
0: Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Pensás que cambia algo en cuanto a las nuevas generaciones y la escuela y las redes sociales en el medio? Digo, había, antes había como un circuito, o una lógica que todos hacíamos un mismo camino y como la erupción de internet, digo, en el sentido, ¿sentís que benefició,
1: acompañó o
0: complicó la
1: enseñanza? Es un poco contradictoria la cuestión, porque por un lado le, le abrió una posibilidad de, de acceso al conocimiento infinita que no existía antes, Nosotros teníamos que ir a la biblioteca, agarrar una enciclopedia para buscar... Hoy los pibes lo tienen en segundos. Y por otra parte, también eso a la, la escuela la, la desacreditó en un punto, ¿no? Como, como factor único de provisión de, de conocimiento, fue devaluada un poco y los pibes tienen la, la casi conciencia que la escuela no sirve para mucho, ¿no? Entonces hay como una cosa: la escuela es algo al que hay que ir, ¿no? No, no, no como un lugar necesario donde voy a aprender. Este, eso está como muy devaluado, creo yo. ¿no? Así que hay una, para mí hay una crisis de la escuela y el modelo educativo clásico, donde uno enseña y el otro aprende, eso me parece que está como este, claramente fuera de moda, ¿no? la, el examen, este, todo ese tipo de cosas que deberían ser reformuladas y que uno viene insistiendo también en ese sentido para que se cambie el modelo educativo, ¿no? donde hay uno que sabe, el otro no sabe, este, el... Y eso, la verdad, que hoy en día es muy discutible. ¿no? Eso sabes que te iba a decir, justo el término muy discutible.
0: También pasa con la historia, que antes, bueno, había distintas líneas, claro. eh, pero ahora pareciera que todo es discutible. Sí. Que volviéndolo a revisar, eh, según quién, hasta puede decir que, no sé, San Martín no cruzó los Andes y eso <risa> podría ser creíble.
1: Sí, sí, pero, bueno, tiene mucho que ver con, la, con, con esta cuestión de poner todo en duda, que tampoco es sano, ¿no? El, el senilismo de que nada pasó y que yo puedo reinventar y hacer lo que quiera. Hay jerarquías de conocimiento que deben ser respetadas, ¿no? Este, y hay cosas sobre las que ya no deberíamos discutir. San Martín incluso los Andes y tenemos todas las pruebas de que lo hizo. Entonces, habría que dejarse de joder con ciertos revisionismos eh, del revisionismo, digamos, ¿no? Eh, me parece que eso no es sano. Sí, por supuesto, la historia está en debate, no es una ciencia exacta, se puede discutir. Este, y está buenísimo que suceda, pero con elementos, eh, con aportes serios, no con a mí me parece que no pasó, o me hubiera gustado que no sucediera, bueno, lo lamento, pero yo, no sé, yo por ahí no va la cosa. no
0: Pero bueno, hay esta cosa ahora de que somos dos opinólogos o especialistas, sí. y quizá quien se especializó, quien estudió muchos años, está terminando discutiendo con alguien que tiene... Sí, ese... vale a,
1: a veces te preguntas si tiene sentido o no, también, no porque el tiempo de uno vale... Y por ahí tengo más ganas de estar mirando una serie que de estar contestando boludeces, qué sé yo, ¿no? De, de cosas que a decir ya están. Este, lo digo sin ninguna soberbia, pero digo, si vos tenés que volver a valorizar quién fue San Martino, qué hizo Belgrano, qué sé yo. O sea, este, este como un poco... Este, no sé si tengo ganas, sinceramente. Depende de quién, por supuesto. Por eso te digo, estaría muy bueno que se debata, palabra que yo creo que no existe en la Argentina. El debate en Argentina no existe hace mucho que... Que no existe, existe la, el improperio, el insulto, la acusación, la cosa sensacionalista, pero un debate como, como existió en Argentina, donde teníamos debates de lujo en el Parlamento, yo creo que hasta la década del 90, incluso, ¿no? Este, o los debates históricos de un Sarmiento y un Alberdi que escribía un libro cada uno para con, contestarle al otro, la carta Quillotana, la 101, el tipo escribía un libro para contestarle al otro, ¿entendés? Bueno, esos son debates. Ahora me parece que hay una cosa muy berreta de ver en qué te puedo agarrar, qué, car qué carpeta puedo mostrar o qué sé yo, pero debate de ideas hace mucho que yo no veo, ¿no? En, en estas cosas discutibles,
0: eh, actualmente se discutió mucho y se viene discutiendo el tema de los 30.000, el número de los 30.000. ¿Cómo te agarra esa discusión? ¿Qué pensás A mí respecto? me tenía
1: muy cansado y me parece una, una locura por varios motivos, ¿no? Primero porque están las pruebas, inclusive... Una persona insospechada de, de izquierdista o de guerrillero que es Alconada Mon escribió un artículo hace, en el 2006, creo, en el Diario de la Nación, donde dice que el, el, los servicios de inteligencia con informes de la CIA, informes propios, hablaban en el año 78 de 22.000 muertos. La gente que no me crea entra muy fácil Alconada Mon, desaparecido, te aparece la nota, ahí hablan de 22.000 muertos en el 78. Faltaba todavía cinco años. ¿no? Así que la cifra me parece que es una cifra aproximada y la inexactitud de la cifra no tiene que ver con las víctimas, no falla de las víctimas, sino que tiene que ver con el método elegido por los victimarios. O sea, este, el, el hacer todo por fuera de la ley, este, el no fusilar este, de acuerdo a una ley y con nombre y apellido, el método de desaparición de personas, la represión clandestina, todo eso hizo que la cifra exacta no se la pueda tener pero no por culpa de, la, de las víctimas, sino de los victimarios. Esto me parece que es fundamental. Este, pero creo que la, hay una perversión en la discusión de la cifra, porque lo que se está discutiendo es si eso realmente pasó. ¿no? Este, si el poner en duda las cifras es como si pusieran en duda la represión ilegal, todo que ya está recontra demostrado por el juicio de la Junta. ¿no? También hay cosas que tenemos que dar por, por hechas y por válidas. o sea Ahí se demostró el, el que el Estado se convirtió en terrorista. ¿no? Ese de, terrorismo desde el Estado dice la sentencia del juicio a de la Junta entonces bueno, la verdad que mucho más no, no habría que, que discutir y en cuanto a la cifra creo que es un truco que se usa para poner en duda todo ese, esa cuestión ¿no? ¿y
0: para qué se pone en duda todo?
1: bueno, para reivindicar para este, limpiar memorias este, muy sucias de civiles y militares que fueron implicados en aquel horror ¿no? Este, me parece que no es, no es inocente eso claramente
0: eh, si bien recorres eh, muchos momentos de la historia argentina a través de libros programas de televisión de radio y demás eh, justamente el tema de dictadura es un tema que por ahí a muchas generaciones les queda muy lejos
1: ¿sentís la necesidad o las ganas de meterte de lleno en un tema así? sí, sí de hecho siempre estoy guardando material me parece que es sumamente interesante sobre todo para la juventud que, que me creo que no conoce lo que pasó este, que tiene una idea vaga de lo que pasó eh, y que en algún momento se cansó de, de, de un exceso quizá de información que no le terminaba de llegar. ¿no? Para mí fue mal comunicado en cierto momento esto y también fue como muy politizado. Entonces este, hubo una asociación de derechos humanos y kirchnerismo, por ejemplo, que este, la, aquellos que querían combatir el kirchnerismo usaron también el, derecho, el tema de derechos humanos para pegarle al kirchnerismo, ¿no? lo cual es una des desvirtuación por ambos lados de una cuestión que debería estar por fuera de, esa, de, ese, de ese tema. ¿no? Eh, así que yo, a mí es un tema que me interesa muchísimo y porque tenía muchos ribetes. ¿no? De, es, un, es un punto de, de cambio de eje de la sociedad argentina lo que pasó en ese momento, desde el punto de vista del cambio del modelo económico, del modelo social, de las normas históricas de solidaridad, este, de muchas cosas que pasaron ¿no? en, ese, en ese momento y que tuvieron consecuencias a largo plazo. ¿no? ¿Con qué cosas te encontraste, que te
0: encontraste en estos últimos años que te parecieron novedosas, que te parecieron un punto
1: distinto para, para verlo? Mucho de lo que tuvo que ver con la resistencia, eh, la enorme resistencia que hubo durante la dictadura, en desde pequeñas cosas a grandes cosas, ¿no? de pequeñas acciones individuales heroicas hasta eh, lo que tuvo que ver con la cultura la cantidad de publicaciones clandestinas, las obras de teatro, las películas, este, la gente que se juntaba a leer, este, bueno, esa cosa tan nuestra de, de resistir como se pueda. Eh, en mi caso yo me acuerdo que estaba estudiando en el profesorado y una forma de resistir era estudiar. O sea, de, de, de ser lo, lo mejor que puedas cuando termines la carrera, ¿no? En ese contexto. Y la maravilla que era un compañero que encontraba un libro prohibido, ¿viste? Que... que y a veces era ridículo porque estaba en la bibliografía y estaba prohibido. O sea, eh, a ver, este, Entonces algunos lo encontraba y hacíamos estos grupos de estudio por fuera de lo que se estudiaba. Y era, era todo muy. de mucha hermandad, ¿no? En aquel contexto tan tremendo. Creo que había. Esta cosa, a mí me molesta mucho cuando se dice el silencio, ¿no? Eso, eso es lo que se quiso hacer, pero en realidad la gente trató de que no haya silencio, ¿no? Y te encontrabas en. Me gustó mucho una vez que lo entrevisté al Tano Casioli, director y creador de la revista Humor, quizá la primera publicación resistente, ¿no? allá por el 78, donde decía que sobre todo la revista era un lugar de encuentro, donde nos encontrábamos aquellos que estábamos en contra de, de la dictadura. ¿no?
0: Eh, ¿Sabes que siempre tuve la duda con la revista Humor de esas tapas que ridiculizaban a Videla más y demás? De cómo, ¿Por qué seguían? ¿Por qué no eran cerrados, ¿Por qué no, no los consideraban
1: dañinos? Yo no sé bien, porque eh, siempre a mí también me llamó la atención. Eh, parece que hubo algunos permisos, como por ejemplo pegarle a Martínez Dios, o este, que, que no era, pero no lo, no lo sabían esto. no Estos son rumores que, que se corrieron en aquel momento. Yo creo que consideraron que, que, que era una revista de nicho, hasta que llegó a vender 400.000 ejemplares. Ahí la cerraron. ¿no? Ahí hubo una, una clausura, ¿te acordás? La famosa clausura sí. que después fue revista y volvió a... Eh, revista me refiero a, a revisada y volvió a aparecer. ¿no? En la
0: dictadura eh, está algo que también se discute muy actualmente que tiene que ver con Malvinas. Sí. Eh, con un revisionismo también eh, polémico por un lado y por otro lado, digo, como cierto desdén
1: hacia... Una historia muy trágica nuestra, ¿no? Sí, nosotros creo que no, no podemos este, ser tan ingratos de desconocer eh, a los 700 muertos que hubo en Malvinas, casi 700 muchachos que dieron su vida, ¿no? este Por una causa justa eh, llevada adelante por gente completamente incompetente que no le importaba a Malvinas, ni a Galtieri, ni a Naya, a Lamidoso le importaba nada a Malvinas, era un manotazo de ahogado. Ahora, los chicos fueron a poner el cuerpo ahí, ¿no? Este, y no hay ninguna duda que las Malvinas son argentinas, de todo punto de vista, geográficamente, históricamente, los pergaminos sobran, digamos. ¿no? Eh, entonces, volver a discutir Malvinas, la verdad que, es, es, bueno, no sé, eh, para mí no tiene sentido. ¿no? Este, sí, por supuesto, siempre dejar en claro este, que la dictadura no le importó ni Malvinas, ni los muertos, ni nada, sino que era... Una, un último intento de salvarse después de una tremenda crisis económica, social, que ya había explotado con Viola y que se agudizó con Galtieri, ¿no? Después de la quiebra de bancos como el Banco Intercambio Regional, la quiebra de una empresa muy importante como Sacetru, eh, hacía agua por todos lados, el Plan Martínez Dios estaba haciendo agua por todos lados, era imposible contener el dólar con la famosa tablita, Así que había una, una, una situación socioeconómica explosiva y que ellos querían de alguna manera... Tapar con la salida hacia adelante que fue Malvina, ¿no?
0: Eh, entre
1: muchas herramientas que
0: tiene el historiador, una es la, la, entre, la entrevista, ¿no? Como herramienta sí. para poder indagar y, y buscar información. En el caso de Dictadura, vos tuviste la chance de entrevistar a protagonistas eh, desde el lugar de los represores genocidas y de las víctimas. Sí. Eh, me parece que la de la, la entrevista del, al represor. Eh, siempre está esta cosa de,
1: entrevistarías a alguien que ha hecho daño sí sí de eh, hecho yo intenté entrevistar a Videla estuve muy cerca de, de lograrlo cuando el, el periodo que estuvo libre y al final este, recibió una orden de del, del ejército de no, no conmigo sino de no dar entrevistas ¿no? Eh, pero estuve cerca de, de hacerlo me, vera, me pareció que era un aporte importante sí entrevisté a Martínez Dios que me parece que está un poco por, a, por arriba incluso ¿no? Este, claro, vos lo
0: indicás como uno de los principales responsables. Sí, para
1: mí sí. Eh, fue una entrevista impresionante, una hora y media. Eh, Contame
0: yo, detalles, más allá de la entrevista. ¿Dónde fue? ¿Cómo lo sí, viste? Sí, qué te pasó por el cuerpo? El detalle
1: es muy interesante porque yo no era conocido. Era un profesor del Pellegrini que estaba haciendo documentales y justamente queríamos hacer este porque se cumplían el 20 aniversario de la dictadura. Y lo llamé y dije, mire, queremos tener las versiones de tal y cual... Me dijo, bueno, venga a charlar conmigo, fui ahí al Cábanas, cuarto G, me acuerdo. Eh, y el tipo me dijo, bueno, ¿qué, ¿qué van a hacer? Le dije, bueno, queremos que hable todo el mundo. Me dijo, bueno, este, lea esto y venga el jueves, en un martes. Me dio un mamotreto de 80 páginas, que era su exposición frente al Banco Mundial. Y me tuve en memoria, era una cosa tremenda. Y llegué, el tipo me tomó lección y me dijo bueno ahora venga con cámara este y fui o con sea, la... antes de la nota te dijo a ver si lo leíste yo, yo, una, una este, yo me acuerdo que iba oscureciendo y el tipo no prendía la luz y seguíamos hablando viste ni un vaso de agua no todo esto una cosa muy tremenda y y bueno después sí después de la entrevista fue sumamente interesante un tipo brillante eh, antes de la entrevista me mostró sus carpetas de de caricatura que él coleccionaba con las orejas, todo lo que, que él le encantaba que le hagan esas caricaturas y guardaba y tenía como seis tomos de todas las caricaturas que le habían hecho. Y después, bueno, fue la entrevista que para mí fue, creo que es muy muy importante porque él habla ahí de, de todo. no Por ejemplo, dice que ellos buscaron a los militares y que tenían un problema en cuanto a qué militar buscar porque habían divisiones, internas fuertes todavía en el ejército, entre los que llamaban peruanistas, más vinculados a un modelo nacional, uh -huh. y los más este, profesionales, y los ultras, que llama él, ¿no? Y después los problemas es que tuvo en las internas militares, como por ejemplo, no poder privatizar las empresas del Estado, porque eran una especie de botín de guerra y fuente de negocios para muchos de, de ellos, ¿no? Suárez Mason en IPF, bueno. Eh, así que fue muy interesante. Cuando decís brillante, porque parecía un elogio. No, no, porque he siempre la gente brillante es brillante. O sea, para bien o para mal. No, no, hay por qué coincidir. Cuando, <risa> cuando decís extraordinario, no estás diciendo bueno, estás diciendo extraordinario, fuera de lo ordinario. Lo el tipo brillante, pues era bueno, un tipo que estudió en universidades internacionales, un, un gran lector y un gran intelectual este, de ese de ese sector, y un tipo este, muy, que tenía clarísima lo que él quería, ¿no? Y la entrevista fue en el 96, y él estaba en ese momento muy contento con lo que estaba haciendo Caballo. Eh, y él decía, y dice algo tremendo en el documental: este, Menem está haciendo mucho más que nosotros porque lo está haciendo desde un gobierno democrático, pero el programa es nuestro programa. Esto eh, lo, lo pueden ver en la entrevista. ¿no? Eh, ¿Fue tu entrevista más importante? Sí, eh, probablemente la más, una de las más importantes. ¿Y otra cuál? No, esa fue muy importante. Este, Después una que le hice a Firmenich, que, que me vale que cada tanto pongan una foto mía con él y me se indiquen de representante montonero en Argentina. Fue una entrevista muy importante también porque eso fue muy crítico, obviamente, ¿no? con, con él. Y fue una entrevista donde hablamos de todo, ¿no? de, de qué pasó en la contraofensiva, qué pasó, eh, qué pasó con la militancia que se tuvo que quedar y se tomó la pastilla, bueno, de todo. Así que fue una entrevista muy importante también esa. Eh, estamos que, entrando... que, que Y otra muy importante es eh, Díaz Besone, que fue el ministro de Planeamiento de Videla también. ¿eh? Este, bueno, hay, en, para ese documental hicimos entrevistas muy interesantes, muchas. 90 eh, entrevistas en total.
0: Eh, estamos entrando en la, en la cuarta década de, de, de democracia, ¿no? en eh, una fecha muy particular. Eh, cuando viene Alfonsín, bueno, por un lado tiene esta cuestión de la democracia, la primera democrática, y por otro lado la cuestión económica. Eh, hoy sigue siendo también muy actual, se lo sigue trayendo para el presente. ¿Cuál es tu mirada sobre su rol? ¿Cómo va a quedar justamente en esos
1: libros de historia cada vez que la distancia del tiempo... Eh... Bueno, ya vos sabés que ya está Alfonsín en los libros de historia. Eh, primero me parece interesante recordar el, lo mal que jugó el peronismo en aquel contexto un peronismo muy de la derrota y muy devaluado con figuras poco representativas como Italo Luder, que fue el candidato, ¿no? que frente a la autoamnistía que había decretado Viñones, el último presidente de facto, el peronismo la aceptó y Alfonsín tuvo el coraje y también la inteligencia en un contexto electoral que iba a pesar mucho ese tema, de decir que iba a anular inmediatamente la autoamnistía y que iba este, a enjuiciar tanto a los guerrilleros como a los comandantes, ¿no? eh, tuve también la suerte de entrevistar a Bernardo Grispun que fue el primer eh, ministro de economía y él me cuenta que cuando llegan a, al poder en el Banco Central había 100 millones de dólares, que era como si te dijera que vos estuvieras en tu cuenta mil pesos, ¿no? este, había que pagar aguinaldo, sueldos, este, deudas le habían dejado un muerto. ...de 4.700 millones del año 83, que es muchísimo más que ahora, eh, que había que pagar en enero. Habían minado el, el gobierno, ¿no? Así que yo creo que él asumió en, en un contexto tremendamente, realmente con una pesadísima herencia... ...con mucha voluntad este, y, bueno, muchas dificultades para llevar adelante el proyecto, ¿no? Este, creo que es muy valioso lo que hizo él, particularmente el juicio a la Junta fue un acto de coraje... Este, en un contexto muy, muy desfavorable, ¿no?
0: Eh, justamente otro de los temas revisados eh, y muy actuales tiene que ver con el, con el menemismo, ¿no? Va a haber una serie sí. que seguramente veremos cómo lo, como lo Querido película. amigo Leo Baraglia. Exactamente, eh, pero también para muchas generaciones una década que no vivió uh -huh. y que tiene esa, algunas referencias que pueden ser muy extravagantes y muy simpáticas para uno como para otros lo fue en su momento y, y
1: también un costado que dejó mucha eh, pobreza o desempleo. Sí, básicamente vino a, a reformatear la Argentina, ¿no? Eh, el, el menemismo, aprovechando una situación tremenda que fue la hiperinflación, donde la gente estaba dispuesta a firmar un cheque en blanco para salir de la... Pensemos que en un mes hubo un 189% de inflación en un mes. Y los que hemos vivido aquel momento, este, me, yo era profesor, no tenía un mango, estaba vivía el día y era un desesperante. ¿no? Ibas al supermercado y realmente te remarcaban el producto entre la góndola y la caja. ¿no? Este, Hacía que tu sueldo se evaporaba automáticamente. Así que fue bueno, hagan, hagan algo con esto. no Y ese algo fue bueno, vamos a la culpa la tiene el Estado, vamos a reformatear a Argentina y así fue que nos quedamos sin trenes, sin hospitales, este con una educación tremendamente deficitaria, bueno, todo lo que pasó en los 90, ¿no? Y, la, y un fuerte, una fuerte inyección de individualismo, ¿no? Una especie de salvaje, sé quien pueda, que era acorde a lo que estaba pasando a nivel mundial con la caída del muro, ¿no? Es decir, esta cosa de, bueno, ahora no hay quien contrapese, no estoy defendiendo para nada el horror que era la Unión Soviética, pero servía como cierto contrapeso a eh, lo que podríamos llamar el neoliberalismo salvaje, ¿no? este Que fue lo que pasó en los 90, ¿no? No solamente en Argentina. Eh, y, y era una continuidad clara de, de lo que había pasado en el 76 ¿no? el modelo tacherista que el primer país que aplica, lo aplica es, es Chile, luego Argentina y después recién Thatcher ¿no? 73, 76, 79 eh, uno de los hitos de, de, de la democracia tiene que ver con
0: el 2001 eh, poniéndolo en contexto con otras crisis argentinas, fue realmente una crisis en contexto comparadas con otras muy profunda ¿O,
1: digamos, comparado a otro, fue una crisis más? No, no, fue una crisis sí, tremenda. Fue una crisis, yo la viví, como viví también el Rodrigazo. O sea, tengo gran experiencia en crisis. <risa> este, fue tremenda por la violencia también, por los muertos, 30 muertos. no eh, la, la sensación de que ya el país se, se, se terminaba. O sea, no había moneda, no había banco, no había partido político, no había representante. O sea, era, ¿y, ahora, ¿y ahora qué? ¿no? Que, ¿cómo, cómo se sale de esto ¿no? eh, una sensación de tristeza de sazón este, niveles de desocupación escandalosos ¿no? eh, pobreza extrema que, que se vio, el, la gente dice 2001 pero en realidad fue el 2002 porque fue diciembre del 2001 el año tremendo fue el 2002 ¿no? de donde se vio toda esa pobreza toda esa situación espantosa eh. y también ves la gar, el, 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 las agallas del pueblo argentino el club del trueque, la fábrica recuperada, no sé, una cosa de una capacidad de reacción, este, no esperando nada del Estado, por otra parte, ¿no? como casi este, diciendo, bueno, yo sé que me la tengo que arreglar solo. ¿no?
0: Hay, hay una, una cosa, corregime si no, de sensación de esas épocas que eh, con Alfonsín parecía que la democracia estaba en peligro todo el tiempo. Sí. Eh, en ese momento, aún la gente pidiendo que se vayan todos y con todas las
1: instituciones en crisis, Siempre se apostaba a la democracia. Sí, porque fíjate que una de las cosas que hizo la gente fue las asambleas. Nada más democrático que una asamblea, ¿no? que era eh, Parque Centenario, bueno, en cada plaza del, del país, ¿no? donde se, se, la gente se reunía a ver qué se podía hacer, crear comedores, bibliotecas, no sé, eh, cada uno eh, hizo lo que pudo, este, que era una forma de ver que... Eh, Vale la pena recordar, sobre todo para la gente joven que nos ve, que nadie crea en nada. El que se vayan todos era, no creo ni al radicalismo, ni al peronismo, ni al socialismo. Ni, no le creo a nadie, O sea, todos me fallaron. Estoy solo acá, explotaron los bancos, la clase media que tenía los ahorros, el laburante que no, no tenía un banco porque como el que le pagaba podía sacar hasta 200 pesos por semana, no podía pagar la changa y, y había hambre porque los sectores populares que bebían de la changa se habían quedado sin trabajo y sin fuente de, de, para comprar comida, digamos, directamente. Era una situación tremendamente desesperante. ¿no?
0: Eh, ahí vimos el traspaso de los cinco
1: presidentes, Dualde. Increíble. Y, 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 sí, increíble. Sí, increíble. Y algo muy increíble que la gente se olvida es que las elecciones las gana Menem. En 2003, después de todo esto que vimos, la, los muertos, la, el desastre, los bancos explotados... El fracaso rotundo de, de ese plan de convertibilidad, el que gana la selección del 2013 es Menem. Es muy impresionante. Este, después no le da para el balotaje, aparece baja. Kirchner, que nadie lo conocía, no sabía qué era, pero bueno, este, una, una gran sorpresa, ¿no? Eh, pero la, vale la pena recordar que después de todo esto ganó Menem la selección
0: te, te hago el salto de bueno, Néstor Kirchner y Cristina Fernández para analizar más que nada el kirchnerismo ¿no? sí. eh, en el caso de Menem también lo que ves es sus primeros cuatro años comparado con su final eh, es como que da, da la vuelta por ahí el análisis para mucho como para Criticar. Sí,
1: creo que es interesante decir de Menem que si la convertibilidad hubiera durado dos años hubiera sido otra cosa. Claro. Todo, y... el, mundo le, todo el mundo admite eso, de economistas de derecha, izquierda, de centro, dicen, era un plan de shock de dos años, ¿no? Para que dure diez. Y vos fijate que el peso se mantuvo igual al dólar, mientras que en Estados Unidos había habido muchas devaluaciones en el medio. Claro, porque ahí, hay, 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 con esto, esta comparación a lo que iba
0: es aquellos que por ahí eh, elogian más la, la gestión de Kirchner, dicen los cuatro años que vivimos era una cosa, sí. y aquellos que eh, se enamoraron de la época de Cristina, o aquellos que lo critican, dice, lo que le dio todo sentido fueron los años posteriores después del conflicto con el campo, y otro es lo que perdió el sentido fue uh -huh. después de esos años. ¿Qué, qué análisis puede
1: Yo puede creo hacer que hay una, una, un error de cálculo en cuanto a, a las condiciones de, de poder enfrentar ciertos poderes, ¿no? Me parece que se, se creyó que ya se, eh, se estaba en un nivel de popularidad y consolidación del modelo que se podía agitar fantasmas del pasado y enfrentar a, a poderes fácticos muy potentes sin tener la relación de fuerza correcta para hacerlo. ¿no? Por ejemplo, eh, mientras se estaba en conflicto con el campo y mientras estaba en conflicto con algunos medios muy importantes, había una crisis con el movimiento obrero, no que era muy raro en el peronismo, que ese frente no tuviera un apoyo decidido al movimiento obrero, que fue la pelea con Moyano, con el Distrito de Escritura del Sindicalismo. Entonces creo que ahí empezó a haber errores que, que si bien aparentemente electoralmente se saldaron con la, con la reelección, este, no estaba la fuerza para emprender esos niveles de enfrentamiento que remitían más a un pasado. ¿no? Para mí la, el conflicto en el campo fue un gravísimo error, sobre todo porque no se explicó. Y el campo en Argentina es, un, es una palabra muy amplia, donde está el pequeño productor que tiene dos hectáreas, este, el pool de siembra, el terrateniente, no, no son los Sancho qué sé yo. ¿no? Y me parece que hubo un error de comunicación y de implementación de una medida eh, que, que lanzó Lustó en su momento y que, bueno, creo que empezó una conflictividad difícil de, de volver para atrás, ¿no? Y al campo, que aparecía como elemento aglutinante de la oposición, se sumaba gente que tenía una maceta en, en un balcón de caballito en lo, toda la tierra que tenía, qué sé yo. Pero creo que, que hubo errores muy graves en ese sentido. ¿no? Eh,
0: un poco, eh, haciendo esa comparación, también de alguna manera queda manifiesto la, las dos visiones que en los últimos años eh, fue teniendo la Argentina esta, esta grieta y con el macrismo se viene a consolidar bien esa grieta de dos miradas. Eh, ¿Qué pensás que, que aportó eh, como gobierno el macrismo a, a
1: nuestra historia? digamos? ¿no? El macrismo lo que, lo que aportó, si se puede decir un aporte, fue claramente la conformación de un partido de derechas, orgulloso de ser de derechas, cosa que no había ocurrido nunca en la Argentina. ¿no? No, no, nadie se decía de derecha, eran partidos de centro, partidos... Este, demócrata. El Partido conservador se llama Partido Demócrata, por ejemplo. ¿no? Eh, el macrismo este, conformó un, una, un conglomerado de sectores este, profundamente antiperonistas que siempre fueron muy fuertes en Argentina. Pensemos que en el 73 Perón eh, gana con el 60, pero tiene un 40% en contra. ¿no? Ese 40% casi se mantuvo históricamente repartido en diferentes partidos y acá encontraba una representación donde el antiperonismo era un eje central ¿no? este, eh, eh, en cuanto al discurso y, y una crítica lo, al populismo, una crítica a la implementación de políticas estatales muy, clara, muy claramente expresada. ¿no? Eh, creo que eso es lo que, lo que puede aportar políticamente el macrismo. En cuanto a, al gobierno creo, creo que fue un fracaso rotundo, no, no, no en el sentido de, de lo que ellos querían porque... En definitiva, lo que ellos querían lo lograron, ¿no? que fue un, que el incremento de la deuda, este, privatizaciones y cos, consolidación de elementos de, eh, que tienen que ver con su discurso. ¿no? Eh,
0: viene y, y abre paso justamente a Alberto Fernández, de la mano de, 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 del kirchnerismo, al Frente renovador con más y demás, a ese, a ese frente que, que logra ganar las elecciones. Con un contexto rarísimo que es el tema de la pandemia, lo estoy hablando porque digo, estamos muy cercanos sí. y tratando de retirarme cómo, sí, sí. cómo lo retratarán los
1: libros de historia. No, no, ¿no? A mí me pasa, me pasa algo muy, muy fuerte con eso porque uno no puede dejar de reconocer en qué contexto tuvo que gobernar Fernández. ¿no? Eso, eso hay que decirlo porque si no somos injustos históricamente. Ahora también es cierto que fue un gobierno que no, no se preocupó lo suficiente este, por el bienestar de la gente. Eh, demoró muchísimo en actualizar salarios y y mejorar la vida de la gente, este, todo eso es cierto, absolutamente, ¿no? y, y que no hizo peronismo, y aunque se supone que era lo, para que lo, lo habían votado, ¿no? y que tuvo siempre miedo de hacer peronismo, ¿no? este, siempre esta cuestión de pay permiso, de, de, de cuestión de buenos modales, que en política no, no funciona mucho, ¿no? y creo que ahí hubo un, un déficit importante, y, bueno, y obviamente la ruptura entre la, el, el, la persona que lo pone en el poder y, y él, se, fue muy notoria y muy, y muy complicado ese vínculo. ¿no? Este, y yo creo que ahí hay que ver responsabilidades conjuntas, porque Cristina fue la vicepresidenta, no fue un outsider, no fue alguien que estuviera por fuera del gobierno. No
0: eh, No te iba a preguntar sobre el futuro, porque justamente no es, no, mi trabajo. No es tu trabajo, <risas> pero sí te puedo preguntar acerca de, bueno, asume un gobierno eh, de alguien que dice que y su partido es libertario, básicamente, ¿no? Sí. Entonces te pongo a revisar, digo, si alguna vez tuvo alguna posibilidad, alguna chance, eh, obviamente sí los liberales, pero sí los libertarios de llegar a un gobierno bueno, ¿o la dónde encontrás... liber... Primero
1: hablemos de la palabra libertario, porque la palabra libertario no tiene nada que ver con esto, ¿no? La palabra libertario siempre fue sinónimo de anarquismo, de, del anarquismo combativo del principio del siglo, de principio de siglo, los libertarios de la guerra civil española, era... La extrema izquierda, podemos decir, ¿no? Así que ellos han, han apropiado la palabra libertario. Y yo creo que lo, lo más llamativo es que es una persona que con toda sinceridad ha hecho su campaña y ha dicho siempre qué es lo que va a hacer. Que va a ajustar, que va a echar gente, que va a cerrar esto, que va a cerrar lo otro. Qué... Y eso fue eh, su fortaleza. Y otra cosa curiosa es eh, el político al que se le valora su inexperiencia. ¿no? hasta no hace mucho uno elegía a la gente por la experiencia que tenga políticamente, acá se lo eligió básicamente porque nunca tuvo, no tuvo ninguna experiencia ¿no? este, evidentemente hay una crisis de la política que hace que esta persona aparezca como votable eh, por aquellas cosas que podrían sugerir un defecto en otro momento ¿no? Este, no quiero votar a alguien con experiencia alguien que haya tenido gestión Bueno, parece que lo bueno de mi ley es que nunca tuvo gestión y que nunca estuvo en política ¿no? Eh, eso es una cosa curiosa que a mí me llama la atención ¿no? eh, y la otra cosa el fenómeno juvenil que, hay que habría que interpelarse qué pasó con el progresismo que perdió la juventud ¿no? ¿Qué, qué pasó ahí este, que tuvo un discurso evidentemente atrasado un discurso que hablaba de cosas que a la juventud ya no le interesan o, o que las, en todo caso las planteó mal y que Milley usó este, este discurso pseudo muy, muy individualista muy de, dirigido persona a persona a la red ¿no? la red social este, que, bueno, lo usó magistralmente bien ¿no? y creo que el voto joven fue muy importante en esta elección ¿no?
0: Ahí en este proceso democrático que venimos charlando eh, viste cuando íbamos a la escuela y decimos esa línea de tiempo y decíamos bueno, este, esta época era esto esta época, ¿sentís que hay un cambio de época que a través de tu experiencia que entramos como a,
1: a un nuevo momento? Sí, la verdad es que estamos ya al momento de decir, se acabó la edad contemporánea ¿no? Esta, ...aquella que empezó con la, con la Revolución Francesa... ...me parece que hay otras, otras edades... ...yo creo que estamos en un momento de crisis absoluta... ...de, la, de los partidos políticos tradicionales... ...de la representación política... ...hay nuevas formas de, de participación... O, ...y tampoco la gente se siente muy necesitada... ...de tener una identidad política, ¿no? Me parece que, que va de acuerdo al momento... ...a ver qué me conviene acá, qué, qué pasa con esto las entidades políticas están muy lábiles, ¿no? La, la, eh, antes eh, este, el peronismo era una, una persona peronista y era peronista, eso está un poco en discusión ¿no? Y particularmente en, en los sectores juveniles, ¿no? Que, que bueno, eh, si bien hay sectores juveniles militantes, menos que antes, este, hay una labilidad ahí que, me, que, que es muy importante, ¿no? Y obviamente en el mundo un corrimiento muy fuerte a la derecha, ¿no? que tendrá que interpelarse la socialdemocracia, que un poco en determinado momento gobernó, que pasó con esos valores de la modernidad, ¿no? de la revolución francesa, de solidaridad, igualdad, fraternidad, que hasta dónde eso fue cierto y se aplicó, y hasta dónde esa socialdemocracia fue un instrumento muy potente de los factores de poder, no, es decir, este, no, no, quedar, no, no ubicarse en ningún lado en definitiva. ¿no? En este recorrido histórico que, que
0: fuimos haciendo, de alguna manera fue coincidente con gran parte de tu vida consciente, digamos. Sí. Eh, te quería preguntar qué momentos de esa historia te tocaron y te cruzaron personalmente.
1: Muchos. Este, el Rodrigazo, de las primeras cosas que me acuerdo, de la primera crisis así fuerte, este, la dictadura, por supuesto, me tocó Malvinas, yo estaba en el profesorado cuando fue Malvinas, empezamos a hacer campaña de solidaridad. De, las chicas a tejer, nosotros a donar sangre, bueno, eh, qué sé yo, cosas que, te, que no te olvidas el, el 30 de octubre, el 10 de diciembre del 83, ¿no? De, yo no había votado a Alfonsín, había votado a Lende, pero bueno, fue una alegría desbordante, no este, saber que eso se terminaba, este, bueno, muchas cosas, todo, todo lo que vino después, de, el juicio, este, la Semana Santa ¿no? del 87, bueno, la verdad es que todo eso me pasó el 2001 la Hiper, que fue realmente desesperante porque este, yo estaba trabajando en el Pellegrini, eh, la mamá de mis chicos estaba con Martincito, que era chiquito, y, y bueno, te decían que estaban este, saqueando las casas, y, que se incendiaba el país, y yo estaba viste este, a, a una hora y media de casa y no había trenes, y era muy desesperante, una cosa muy horrible, ¿no? Además es que no tenía su mango, por claro. supuesto, todo eso junto, ¿no? ¿Llegaste a laburar de vendedor ambulante? Sí, llegué a laburar de vendedor ambulante porque, bueno, lo que ganaba como profesor, ¿no? <risa> mi mujer era maestra y yo profesor, y, y sí, salí, salí a vender a, a kioscos, y, no a no bondis, ¿Y pero vendías? sí vendía unos productos importados que me daba una, un amigo, que eran unas linternitas, y <risa> unos llaveros linterna, ¿me acuerdo? Y la verdad que, que siempre. Martín me, era chiquito, me acompañaba. Y yo creo que para él fue una, una lección extraordinaria. ¿no? De, de, para mí para él. O sea, que uno bueno, no, no se le caen los anillos. Y que, cuando hay que salir, hay que salir. ¿no? Y, este, y eso me parece que, que es. Lo, lo vi en mi viejo. Mi viejo se había quedado sin laburo. Un tipo que tenía un laburo muy importante y él, correteaba figuritas. ¿viste? Y para mí lo subió un montón a mi viejo eso, ¿no? Sí, este, bueno, no, no, hay que laburar y hay que parar la olla, ¿no? ¿Estuviste en la plaza el 19-20? El yo el 19, estuve ¿no? en la, la plaza, sí, con, con mis chicos que eran chiquitos. Eh, sí, estuvimos ahí, estábamos, vivíamos muy cerca de la Plaza de Mayo y fuimos caminando y bueno, era y muy impresionante lo que estaba pasando, hasta que, bueno, ya yo tenía mucha experiencia en movilizaciones y sentí el fato que eso se pudría, le dije, vamos, no. Y cuando nos estábamos yendo empezó la represión, ver, empezaron los tiros, este, los gases, y fue la primera experiencia que tuvieron los chicos que se asustaron mucho de lo que era la policía, totalmente desbordada, ¿no? Desbordada, o sea, no, íbamos caminando y cruzaban los patrulleros y te cagaban a palos simplemente por estar ahí, ¿no? Fue tremendo. Eh,
0: ¿Sentís que, que la democracia tal cual la, 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 la
1: conocemos...
0: Eh, ¿En un futuro está en peligro o que debería
1: readaptarse porque justamente las cosas cambian? Yo creo que está muy mal versada y ya no es la democracia. ¿no? Me parece que hay como, como un, una carcasa democrática muy vacía de contenido, donde la gente tiene cada vez menos derechos, donde hay un derecho que no está, que es el derecho al consumo. ¿no? De una, una forma de pertenencia es la policía de consumo, de tener tu casa, de alquilar, de comer, cosas que tan dudas. Este, y además realmente el, el voto poco poco incide en, en lo que pasa porque las cosas se deciden por fuera del Congreso por, desde otros niveles de poder ¿no? entonces creo que hay un vaciamiento muy potente de la democracia que además se la pone en duda todo el tiempo ¿no? eh, hay un, una justicia que está por encima del Poder Ejecutivo no solamente acá, ¿no? El, el lawfare en, en, en todo el mundo este, hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, por ejemplo. Quiero decir, eh, con lo cual la, la democracia, según su concepción original, este, está muy en crisis, absolutamente en crisis. Y uno se siente cada vez más inseguro, ¿no? Como ciudadano. Te este, sentís muy vapuleado por los medios, donde ya te sacan las ganas de ver noticieros de un lado, de otro, lo que sea, porque si me está manipulando permanentemente y no, que no le creo a nadie. Este, y después no te sentís defendido, ¿no? O sea, como una indefensión. Y la justicia ya no es la justicia, es el poder judicial, ¿no? Que no tiene, no tiene mucho que ver con la justicia, ¿no?
0: ¿Cuál fue el, el primer personaje histórico eh, de Argentina del cual te enamoraste? El que te metiste lleno a investigar. El primero,
1: curiosamente, fue Castelli, por el libro de Andrés Rivera, ¿Mm? La revolución es un sueño sí. eterno, que fue lo leí en muy chico, y me pareció alucinante ese personaje que no tenía idea. Me acuerdo que era una, una figurita que pegábamos de la primera junta, sí. ¿no? Este, ese fue el primero y ahí empecé como... Eh, todo le debo a una profesora muy mala que tuve en tercer año del Nacional número 6, mi querido Nacional número 6, Manuel Belgrano, Ecuador entre Paraguay y Mancilla, que era tan mala y daba tan malas clases que nosotros decíamos Debe haber otra historia, ¿no? Y eran años muy politizados, estoy hablando del 73, viste, bueno. Y empezamos a leer por nuestra cuenta, y yo ahí descubrí muchos autores que, que me encantaron y me, me empezó el gusto por la historia que se consolidó. Fíjate vos, en el 76, yo estaba en quinto año, una excelente profesora de historia, la profesora Giacometti, que siempre recuerdo, que nos hizo gustar la historia en ese contexto, cuidándose y cuidándonos, porque era un peligro, ¿no?, hablar, pero te das cuenta que la historia podía servir para mucho, ¿no?
0: ¿Y cuál sentís el que, así como vos eras, de alguna manera, el alumno de esa profesora, aquellos que leen tus libros o que te consumen o, o siguen lo que haces, eh, más te, te exigen, más te dicen eh, o más te piden, digamos, ¿no? De todo,
1: de todo, porque... ¿No hay uno
0: por excelencia?
1: No, el personaje no. Bueno, les encanta Belgrano, mucha gente. Ahora saqué Güemes y están muy copados con Güemes, pero... Yo creo que, no sé, es muy raro ese vínculo que tengo con, lo, con mis lectores que, que es muy dinámico y, y, por ejemplo, me pidieron el libro Mujeres. El libro Mujeres fue, de, de 2011, fue un libro pedido por mis lectoras, ¿no? un libro específicamente de historia de mujeres. Así que yo estoy muy atento a lo que, a lo que me dicen y, y también hago lo que quiero. O sea, nadie esperaba que haga un libro sobre Gardel y claro. me di el gusto de hacer Gardel, que fue uno de los libros que más disfruté Déjame eh, hacer justamente ahí ventanas
0: en esas que me nombrás, porque justamente me parece que al haber hecho un trabajo muy específico sobre cada uno, tenés mucha data. Sí. Eh, algunos habrá leído algunos, otros no. Eh, en el caso de Belgrano, ¿qué, qué, ¿qué hubiera sido Argentina con un Belgrano realmente consolidando su poder y haciendo lo que él imaginaba?
1: Bueno, es una de las sucronías que más me gusta, ¿no? ¿No? Porque, sí, sí. sí, porque para mí el tipo era el único que estaba preparado para gobernar, era una persona que tenía exactamente 16 años de experiencia estatal. Él era un, un funcionario virreinal en, en el consulado, había entrado en 1794 y hasta el año 10. Este, o sea, que era una persona que conocía perfectamente el Estado, este, las formas de gobierno, era un preparado para estadistas de más porque tenía un programa de gobierno, un tipo que era economista, que hablaba de educación, de, de salud, de ecología, que no se llamaba así en ese momento, cuidado del medio ambiente, este, la cuestión de la industria, de la economía, eh, bueno, todo lo que quieras. O sea, que era eh, compañía de seguro, flota mercante propia, bueno, todo eso. Y la verdad que lamentablemente, yo creo que se dieron cuenta y lo fueron corriendo con misiones militares imposibles, difíciles todas, complicadas, un tipo que estaba mucho más para gobernar que para conducir ejércitos, ¿no? Cosa que nunca le gustó del todo, pero hizo lo mejor que pudo. Este, así que es un personaje que yo admiro mucho. por. Me parece es, esos tipos este, de un nivel de empatía quizá exagerada, ¿no? Como, como San Martín, que el médico le decía, ¿cuándo se va a ocupar un poquito de usted? ¿no? Este, es, es muy fuerte eso, ¿no? Te lleva la
0: otra ucronía si fuera Güeme, digo, Güeme, Macacha, digo, los infernales. Sí, bueno. Era, era, era otro país,
1: otra Argentina. Y era otro país, porque era gente que estaba muy comprometida con, con su pueblo. De hecho, le decían el padre de los pobres, ¿no? Un tipo que, por ejemplo, hace una cosa, porque Güeme es un intelectual impresionante, y el tipo le interesaba mucho lo jurídico y hace un foro gaucho. Pues estaba cansado que. que le pasaran por arriba a sus combatientes, a los infernales, ¿no? que les hacían demandas judiciales por ir a pelear por la patria, por abandono de tarea. Entonces, el tipo era un fuero gaucho, así como era un fuero eclesiástico, un fuero militar, un fuero gaucho que a esos tipos no se los tocaba, ¿no? Mientras se estén combatiendo por la patria. Este, una genialidad, eh, poco conocida, ¿no? Pero. Claro. Eh, y como esas muchas cosas, que, que, que era una persona que iba mucho más allá, una persona que que pide por favor a, al director supremo no entremos en la guerra civil. Es nuestro, va a ser nuestra ruina. ¿no? Y fíjate que está hablando en, el, en la previa, en el año 15, de una guerra civil que va a durar prácticamente 65 años. Es una locura. Hasta el año 80 no tuvimos paz. Este, hubo más de 70.000 muertos, 340 combates. De la grieta eso. Es, bueno, es, es muy interesante lo que decís porque hay un buceo hermoso, muy poco conocido por el resto del país sí por la gente de Santa Fe, que es el Museo de la Constitución, que tiene una sala que es justamente una enorme grieta, que si vos no miraste, caes. La grieta, y acá los unitarios, y acá los federales, que están puestos los bustos de, de cada personaje de espalda mirando un espejo, ¿no? Y en el medio de la grieta. Y hay una placa donde dice la cantidad de combates y muertos en la guerra civil. Y ahí la tenés a Facundo, a, a Quiroga, a la Madrid, bueno, todos esos... Personajes increíbles de novela que tuvimos. Eso sí que, que era grieta. Y está la grieta. Es muy interesante porque
0: está la grieta ahí. no eh, Recién nombradas a San Martín. ¿Cuál es tu San Martín preferido?
1: Todos. 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 <risa> Sobre todo el, el, me gusta mucho el, el intelectual. El tipo que piensa. ¿no? El tipo que lee. El Quijote. El tipo que... Por supuesto el militar también. Desde ya, ¿no? pero, pero el tipo que está pensando un país. Que está como buscando fuentes para que sirva para algo, no eh, leyendo a los filósofos de la Revolución, leyendo a los griegos y, y a, tratando de aplicar eso. no eh, Hay una carta hermosa que le escribe a O'Higgins que dice que le encanta que sea su correspondiente, la correspondencia ¿no? de escribirse, y que, que es una de las pocas personas que entiende los diferentes niveles en que él escribe sus cartas, ¿no? que él escribe en varios niveles y que algunos entienden uno, otros dos, pero que él, él siente que él entiende los tres niveles que, en que está escribiendo y se siente muy feliz por eso, ¿no? Este, es un tipo genial, la verdad que cada vez, cada vez lo admiro más, me parece una persona impresionante.
0: Ahora, la pregunta con ese tipo de, bueno, obviamente el padre de la patria, ¿no? Y sí. para alguien que trabaja como vos de eso, eh, la pregunta es, ¿se sigue descubriendo algo nuevo? O Siempre. estás contando la historia de hace Martín. No, 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 vos sabés
1: que en mi libro de La voz del gran jefe uh -huh. este, descubrí algo muy interesante que es eh, una biografía apócrifa que hizo Alvear sobre San Martín. Eh, que estaba mencionada, pero que no se la citaba. Y bueno, tuve la suerte de encontrarla. No estaba muy escondida, estaba en el Museo Mitre. Este, <risa> estaba ahí, nomás. Este. Y curiosamente Mitre no la menciona en su biografía, la pasa muy por alto, ¿no? Es una, una, una autobiografía de San Martín, trucha, escrita por Alvear, donde se autoinculpa a San Martín de cosas tremendas, de crímenes, casos de corrupción, todo para desvirtuarlo, porque San Martín se estaba yendo al exilio y, y querían desprestigiarlo cuando llegue a Europa. Con la guita que tenía Alvear, hace que esa biografía se publique en Londres, Nueva York, Buenos Aires y Montevideo, ¿no? Este, y lo manda en cara a la Madrid justamente, que dice cuenta toda esta historia, no se supo más se mencionaba y yo publiqué gran parte de eso en, en la voz del gran jefe que la gente no puede creer <ríe> esto, así que se puede seguir descubriendo cosas, por supuesto que se puede ¿Qué fue lo más valioso que descubriste? porque en esta investigación, así
0: como hablamos de la herramienta que uno tiene que es entrevistar o, o bueno, distintos tipos de cosas que hoy ya con más herramientas hay cada vez más formas de, de llegar a la información esta cosa de,
1: de encontrar, viste, es incunable, ese documento... Sí, eso, eso pasa, yo encontré eso, encontré un documento muy interesante de, de la Madrid que se llama Causa de los males de América, que es impresionante, que el tipo publica en 1846, donde hace una denuncia de todos los que participaron en complot o traiciones contra la Argentina, muchos de su bando de, del bando unitario, no Alvear... Purredón, etcétera, que es un documento que está muy perdido y que, que todavía no lo publiqué porque lo estoy trabajando ahora. Este, sí, me encanta encontrar eso. Es mucha, mucha felicidad cuando aparece algo disruptivo y novedoso este, que puede tener una cierta utilidad para esclarecer un momento, no, no para avivar viejos rencores. No digo, ah, con esto voy a hacer mierda, ¿eh? este, no, no voy por ahí, la verdad es que no me interesa, pero digo, eh, todo lo que pueda servir para esclarecer la historia argentina... Me parece que está bueno. ¿Y te ha pasado por tu notoriedad en
0: esto? ¿Que te acerquen o sí. te regalen cosas históricas? Sí, sí, sí. me,
1: me han me ha acercado cosas muy lindas. Material de Güemes. Este. Sí, la verdad que eso es muy lindo. Cuando la gente me trae algo que considera... este, Si yo veo que la cosa... No sé, alguna gente me ha querido regalar cartas. Digo, no, mira, esto tiene un valor. Este, o lo donás a un museo o lo vendés. Qué sé yo. O sea, no, no lo aceptás. Y no, porque me parece que no, no, no corresponde. Me parece que tiene que estar en el archivo o que esa gente disponga de él, de él ¿pero como... no te ha pasado tipo
0: el sable, el traje de? Que por no, ahí... no,
1: tanto no, pero sí cartas, autógrafas, muchas que me parece que a mí con una fotocopia me alcanza, digamos, no, 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 no soy fetichista quiero decir, claro, me claro. encantan la, las cosas guardar cositas pero esas cosas son para el archivo ¿no? para que la pueda disfrutar otra gente también, ¿no? o sea, me parece que es medio viste, una especie de fetichismo de, tengo esto y lo tengo yo solo, el único que lo tiene no, no la verdad que no no eh, debe ser así, por lo menos. Claro. ¿no?
0: Eh, otro de los pilares de, de, de nuestra historia tiene que ver con recién nombradas Sal Facundo, con, con Sarmiento, eh, que también es como un personaje que todo el tiempo nos interpela. Totalmente. ¿no? Y desde lo, todos los lugares. Como... En todos
1: los lugares, porque es un personaje extraordinario. Ahí tenés. Extraordinario no quiere decir bueno. Claro. El tipo tiene cosas fantásticas y cosas tremendas. ¿no? Eh, nosotros no estamos acostumbrados a valorar eh, y, y criticar al mismo tiempo una persona. Y así es la historia, hay luces y sombras, ¿no? Como debe ser blanco o negro, para ser. Claro, pero tiene tí? que ser bueno o tiene que ser claro. malo, como dice, pero al final era bueno o malo. Bueno, no es una categoría histórica la bondad y la maldad, ¿no? Y en el caso de este tipo, que es un tipo de los más prolíficos escritores argentinos, tiene sus obras completas son 51 tomos, o sea que, <risa> digamos que tiene con qué, ¿no? Un tipo que se peleó con la iglesia, con la sociedad rural, que... Este, se peleó con Roca, este, bueno, se peleó con todos, eh, estaba muy solo y me parece un tipo muy valioso, muy valioso con, con cosas espantosas, ¿no? con que le, no resangrega gaucho, las razas inferiores, bueno, también en un contexto ¿no? que era bastante común que se pensara así en ese momento, ¿no? es, decir, este, es muy injusto juzgar a Sarmiento con los valores de, de, del siglo XXI. Claro, en no era momento, época para estar Recordemos que Marx este, detestaba... ...a las razas inferiores de la India... qué sé yo digo... ...para poner eh, en contexto... ¿no? Y, no, ...y tampoco para disculparlo... ...pero quiero decir... Este, ...no es bueno... ...sacar de contexto... ...la gente... ...y, y poner... Eh, este, ...aplicarle valores actuales... ...quiero decir... ¿no?
0: ...¿en, en dónde encontrás en la actualidad... Eh, ...digo... ...esa marca... ...y esa huella que dejan tan profundo... ...que, que seguimos... ...seguimos encontrando a, a estos próceres... En hoy, ...en hoy... ...en lo que vos decías... ...en el
1: siglo XXI... Que, que siguen traspasando la historia digamos. Hay que buscarlo, tampoco están tan presentes, ¿no? Yo Eso creo, esa es la pregunta si no, estaban ¿no? no. para mí no, para mí no. No está Borges presente que, tan presente como tendría que estar, ¿viste? Es un tipo que te podría solucionar muchas cosas, ¿no? Yo que leer a Borges te soluciona <risa> un montón de cosas. Es un tipo extraordinario, es nuestro, ¿viste? La verdad que es un placer enorme leerlo. Y, y, y no está tan tan presente como tendría que estar, ¿no? Está tan presente gente que la verdad que no se merece mucho, ¿no? Y estos grandes, este, me parece que sería un alberdi ¿no? Que se lo, ahora se lo nombra tanto, pero tampoco se lo lee, ¿no? Eh, ojalá estuviera más presente, por supuesto. Porque si tampoco se lo lee? Porque si lo lee ¿qué? No, me parece que, que, que hay una idea que alberdi es sinónimo de liberalismo, por lo tanto somos alberdianos, ¿no? O Roca es sinónimo de exterminio de indios, somos roquistas. Este, la verdad que no, son mucho más. O sea, Roca es una figura enorme de la política argentina. El primer gran político argentino, puedes decir, que tuvo la mancha negra de la campaña al desierto, pero tuvo cosas muy interesantes como la ley 1420, no, como sus leyes laicas, este, su, su cuestión de apoyar a este, la, la federalización de Buenos Aires, ¿no? muchas cosas positivas y otras cosas horribles también. Bueno, hablando de números también se cuestiona esto de si fue un genocidio o no. Sí, sí bueno, todo, todo se cuestiona en realidad, eh, yo lo digo en mi libro, eh, eh, Roca no fue tan genocida como por ejemplo Ros, Rosas o, o Alsina, la campaña no, claro, le digo en números ¿eh? sí, 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 en sí, números. sí entiendo, entiendo. Eh, ahí hay una diferencia interesante eh, murieron muchas muchas más indígenas en la campaña de Rosas hubo en la campaña de Alcina que en la campaña de Roca. Lo que hubo mucho más fue prisioneros, hubo 13.000 prisioneros, ¿no? que fueron destinados a, a trabajos semiesclavos, ponele, eh, esos, esos es así. Este, entonces, eh, yo lo pongo claramente en mi libro, cuando decís genocida, bueno, hay que ver la cantidad de gente que fueron, habrán sido, igual dos es mucho, ¿no? pero digo habrán, habrán sido unos 1.500, 2.000, no se sabe muy bien. En eh, parte porque no estaba tan poblada, ¿no? como la, la, o sea, Había much, había gente, no eran grandes poblaciones las poblaciones indígenas, ¿no?
0: Eh, en este recorrido que, que hago de personaje a través de tus libros, hay un, un libro muy, muy reciente que tiene que ver con la historia de la carne. Sí. Y recién hablabas de Rosas y me quedé con la, la historia entre Darwin y Rosas, sí. compartiendo un asado. O sea, sí, una eso, cosa...
1: Bueno, ese es un, ese es un personaje maravilloso, Rosas, que es un tipo que tiene también cosas muy interesantes y cosas espantosas como el amazo orca. Bueno, ya sabemos. Esa parte la sabemos todos. Y es un tipo que muy curioso y por lo tanto cuando sabe que está Darwin sabe perfectamente quién es Darwin y lo invita a comer un asado y, y Darwin, Darwin queda maravillado el asado con cuero y, y se convierte en una especie de, de promotor de la carne argentina en el mundo. ¿no? Desde, él viene con el famoso barco Beagle, que es un barco de, de expedición científica eh, espionaje y científico como hacían los ingleses y bueno, ahí tiene el y bueno, la, la descripción de Darwin de Rosas es extraordinaria, ¿no? De, de, de cómo era el tipo, el trato con la gente, bueno, esa mirada antropológica que, que le pone Darwin al encuentro, ¿no? Así que es un momento increíble y otro momento increíble de la vida de Rosas que siempre me gusta contar es eh, el encuentro con Alberti eh, en Londres, es, eh, siendo dos expatriados, dos tipos que han sufrido la ingratitud argentina y se encuentran en Londres, este, enemigos mortales eh, eh, Rosas manda al exilio a Alberdi, Alberdi publica en Montevideo un diario que se llamaba Buenas Rosas este, y se encuentra en una recepción diplomática en Londres y Alberdi. Lo va a ver a Rosas, le dice, yo sigo pensando muchas de las cosas que siempre pensé de usted, pero ustedes están haciendo un juicio en ausencia, completamente injusto, y yo me ofrezco a ser su abogado y ayudarlo con sus memorias. Y Rosa le dice, miren, lo segundo, me encanta. Lo primero, le, le, no le aconsejo, primero porque no tengo plata, lo cual era cierto, y segundo porque no se lo van a perdonar jamás. O sea, y, es, y sigue y comienza una muy interesante amistad epistolar fundamentalmente entre Alberti y Rosa, ¿no? estamos hablando del año 1857
0: eh, ahí en, en, en carne eh, hay también un, un pasaje que recorre es la alimentación de los granaderos,
1: exactamente
0: que es sí. muy interesante porque uno sí. no se pone a pensar muy bueno, está esto de que estudiamos en la escuela, sí, la verdad, de cómo es, se conservaba y más, pero el bueno, claro, bueno el,
1: tipo, el tipo se asesora con, econo, con economos Qué tenía, Porque el tipo era increíble, o sea, estamos hablando de una persona increíble. El tipo está preparando el cruce, él, él prepara el cruce de dos años, se anticipa dos años de todo lo que tiene que pasar, este, cómo, se van a, cómo se van a vestir, qué van a comer, cuáles son los pasos, dónde el enemigo puede ver, bueno, muchas expediciones de espías para comprobar esto, y se asesora por economos para ver cuál era la dieta adecuada para un tipo que iba a estar a tal altura, con tales temperaturas, este, entonces tienen variada dieta, tienen una dieta más bien para el frío que es el charquicán, que es un, el charque pero con mucho picante, que era una especie de caldito nor que se, se le agregaba hirviendo y eso era una cosa, un guiso bastante suculento que además eh, servía también para el mal de altura porque tenía mucho ajo y mucho cebolla. Este, todo, fíjate vos todo lo que pensó el chabón, ¿no? Eh, y después bueno, ganado en pie para momentos de más calor, este, un bifecito, una cosita más liviana, sí. este, Calculando la posible pérdida de ganado, por eso él calcula el doble de todo lo que lleva como animal, ¿no? Este, la mula, lo, este, y llegan la mitad, porque muchos se caen por los despeñaderos, pensaba que eran senderos tremendamente estrechos. Cuando uno ve lo que es el cruce no, no puedes creer. Y él llevando eh, el Spotify de la época, que era las partituras de Beethoven, ¿no? <risa> Era cómo, ¿Cómo escuchar, cedera, claro, ¿eh? cómo escuchar la, la quinta sinfonía, bueno, leyendo, porque él era, él era músico.
0: Bueno, a mí es la que siempre me llamó me, me mucho la atención, de, porque siempre se habla de él y, y de los grabados como, como en forma global, ¿no? Pero el, el fray Luis Beltrán
1: Claro, Fray Beltrán ¿no? increíble. Que también era una persona que hacía. Un personaje para Humberto Eco, ¿viste? <risas> para una novela de Eco, eh, el hombre de. El hombre del renacimiento, ¿no? el tipo que era científico, físico, químico, todo, autodidacta. Hacía armas, un cura haciendo arma, armas. Armas, vestuario, puentes plegables, este, increíble. La, la primera fábrica metalúrgica de la Argentina la, la funda Fralis Beltrán en Mendoza, por eso es el Día del Metalúrgico, claro. ¿no? 7 de septiembre, septiembre. Este, por él. Claro. Eh, un tipo increíble que termina loco porque... Después él se lo recomienda a Bolívar y Bolívar le empieza a exigir y exigir y exigir que se apure con todo lo que causa y él termina loco. Eh, alienado.
0: Así como personajes como él, que, que están medio de costado, medio Forrest Gump, digamos, de, sí. de, de, de la historia. Eh, seguramente hay algunos que fueron muy protagonistas eh, en su tiempo y que la historia, los libros de historia. Eh, bueno, vos trabajás mucho en rescatar o, o facetos desconocidos sí. a algunos personajes. ¿Cuál, cuál a vos.? te da como pena de que no sea tan reconocido como debiera ser. Bueno, ahora,
1: ahora me pasó con Ugarte, por ejemplo, ¿no? que hicimos la película con Martín. Eh, Martín Piña, tu hijo director. Piña, mi hijo, y Federico Crack. Molnar. La verdad que una, una, hermosa, una hermosa oportunidad de trabajar juntos. Eh, un, un tipo que fue muy importante, que fue un dirigente socialista rebelde, porque cuando el socialismo argentino lo manda al Internacional de Ámsterdam, él ve que los europeos no condenan el colonialismo ni lo que está haciendo Europa en África y entonces vota en, en contra de la declaración que, que omitía esa palabra y son los dos él tenía dos votos porque representaba toda América Latina y son los dos únicos votos en contra de esa declaración sí. eh, y cuando vuelve acá lo echan del Partido Socialista ¿no? este, comienza una, una etapa de libre pensador eh, muy fuerte su condena al intervencionismo norteamericano estamos hablando del principio del siglo la invasión de Nicaragua, el canal de Panamá eh, y hace una campaña de recorrida de todos los países de habla hispana de América, va uno por uno haciendo su campaña contra los Estados Unidos que le ponen a, a seguirlo, nada más y nada menos que al secretario de, de Estado de los Estados Unidos, Knox, el que da el nombre a Ford Knox este, que lo va, se va adelantando y va diciendo, ojo con este, no le den teatro, no lo dejen hablar no este, fíjate la importancia del tipo, ¿no? Eh, llega a México, por ejemplo, le prohíben todos los teatros y habla desde el hotel ante 10.000 personas época que no había youtubers no había, no, o
0: sea, no,
1: no, no, boca a boca. Boca, boca después este, va a Europa, funda con Einstein el diario Mond eh, con Máximo Gorky amigo de Rosa Luxemburgo eh, bueno un personaje realmente increíble película. Eh, muy potente su, su literatura se cumplen ahora 100 años del libro que, que le da nombre a la película, El destino de un continente, donde él habla, por ejemplo, del peligro de la justicia por encima de los poderes fácticos, del rol de los medios, que en ese momento era la radio y los diarios. Eh, bueno, increíble, la verdad, que es un tipo increíble que después termina siendo embajador de Perón, él se suma al peronismo, termina siendo embajador en México y en La Habana. Y eh, en un momento, él, él era peronista, pero en un momento ve que hay como la Cancillería tanto en Perón sino en la Cancillería un cierto corrimiento a favor de Estados Unidos ¿no? y él se, le dice a Perón que no se siente cómodo con eso y termina renunciando como embajador así que un tipo muy rebelde y, y medio que no se sentía cómodo en las estructuras ¿no? y se termina suicidando en, en Francia en Niza ¿no?
0: Bueno, podemos ver la película de Stalios Varelia justamente ahí eh, protagonizando es un, un documental y lo que te quería preguntar es ¿qué hace que elijas un personaje frente a otros ¿Qué, qué, porque digo en toda tu carrera pasaste por distintos momentos, sí. creíste necesidades por ahí que sí. tenían que ver con el tiempo y era en ese momento importante, pero hoy en día ¿qué hace que elijas lo que elegís para hacer? porque Ugarte lo, lo, lo estás estrenando digamos. sí sí
1: bueno, en este caso nos vinieron a ver nos vino a ver la familia Ugarte yo la verdad que conocía muy poco a Ugarte como la mayoría de los argentinos y me fascinó el personaje era la idea era una película chiquita pero bueno, fue creciendo y se me ocurrió hablar con Leo, me dijo, sí, de una hablé con Natalia Oreiro porque sí. hay una historia de amor con Elmira Agustini, que es una de las más grandes poetisas uruguayas, un amor platónico, le dije a Nati, me dijo, soy fanática de Elmira, quiero, quiero estar ahí. Así que fue creciendo la peli hasta, bueno, hasta lo que es hoy, que la verdad que está siendo un éxito, nos dieron unas pocas fechas, porque llegamos medio tarde, y bueno, en El Gomón el domingo se agotaron las entradas, viste una cosa de loco, no con una difusión relativa, ¿no? Así que estamos muy contentos y muy felices porque se conozca este personaje. A mí me, me da mucha alegría cuando pasa eso, ¿no? cuando la gente empieza a conocer a un personaje que merece que se lo recuerde. ¿no? Este, y voy eligiendo un poco intuitivamente, la verdad. ¿no? Nunca, nunca ninguna editorial me dijo, este, tenés que hacer esto. a veces que me dijeron en general no, no lo hice.
0: Este... Eh, bueno, yo siempre que te veo comento lo mismo, pero
1: eh, aquella vez que me invitaste a participar de la, de la historieta Argentina y que... que Recordemos que... a la gente que Julio fue <risas> guionista de las historietas, que salen, de las cosas que más me gustó hacer, la verdad. proyecto hermoso para hermoso. chicos y, Bueno, y, y te digo que se está leyendo sí, hoy, como hoy. Digo, con las escuelas, sí.
0: Eh, y el personaje que iba a remitir justamente era a Hipólito Gullar. Hipólito Gullar. Que también tiene una, una historia increíble y que eh, hoy, a tantos años de, de haber uh, escrito esa
1: historia, eh, sigue siendo novedosa para mucha sí, gente. Sí, sí mucha gente se va enterando de que hubo un, un argentino que conquistó California, ¿no? Sí, y que dio historia. la primera vuelta al mundo y que liberó esclavos en África en los barcos negreros. Un personaje verdaderamente extraordinario y que, sí, que digo que se los pierde Hollywood porque para mí es una película extraordinaria, ¿no? Sí, pasa que es carísima Sí, carísima, mucho barco, mucho, <risa> mucha, agua. mucha cosa pero sí, sí es un personaje hermoso eh, Entre los que nombraste en un momento
0: decís, bueno, también me pedían mucho que hablara la historia de las mujeres sí. y tenés ese, ese libro
1: también Sí, eh, tengo tres libros tres, en realidad son, porque claro. primero fue Mujeres Tenían Que Ser que fue mucho antes de la oleada feminista de 2011 uh -huh. y después me empezaron a pedir, eh, yo voy mucho a las escuelas y me empezaban a pedir las nenas, eh, queremos un libro para nosotras, más infanto-juvenil. Claro. Y ahí saqué este, Mujeres Insolentes, que la verdad que es muy lindo, porque es para todo público, pero tiene una cosa de dibujo y más cercano al público infanto-juvenil y se está leyendo un montón en escuelas también. Son 58 historias muy emblemáticas de mujeres representativas de colectivos, no de, 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 de que pueden ser escritoras, científicas, políticas, este, sindicalistas, etc. ¿no?
0: La que más te dado compartir, ¿cuál fue de todas esas?
1: Me gustó mucho la historia de, de Cecilia Grierson, ¿no? la, mm. la querida médica ¿Medical? no tan conocida, porque bueno las demás, muchas, eran conocidas. Entonces Cecilia, que fue una chica tan, tan potente, no tan este, de bancarse todo, de, de ser la primera mujer que ingresa a la Facultad de Medicina, que le hacen bullying, que... El, el, profe que le toma, el profesor médico que le toma el examen dice en actas, conste que le estoy tomando examen a un ser inferior. no, este, Algo impresionante. Después fue una gran dirigente feminista, la que convoca el primer congreso femenino mundial en, en, en Buenos Aires, 1910. Este, gran promotora del, del voto femenino, una tipa y médica. Una, una médica que hizo muchísimo por la medicina, por la asistencia pública. Fue una promo de las promotoras de lo que hoy sería el SAME, este, la, las escuelas de enfermeras, la asistencia a chicos con capacidades diferentes, una extraordinaria mujer, ¿no? Cecilia Grierson. Eh,
0: una mujer que sí haces el libro y todas toda su historia, se evita. Sí. Eh, y es increíble como hoy, a tantos años, sigue siendo la llama tan fuerte
1: sí. para el amor o el odio. Sí, digamos, sí tal ¿no? cual. Es como no, no termina sí, siendo es muy potente. Es un personaje increíble, la verdad que a mí me encantó hacer la historia porque eh, hablaba con con la gente que la quería y la gente que no la quería y la pasión estaba como si se hubiera muerto ayer, ¿no? Era muy fuerte eso de eso que había dejado ella este, como huella, ¿no? Así que fueron dos libros, un libro de fotos que fue muy loco lo que me pasó porque me llamó el gallego García, don Héctor Ricardo uh -huh. y me dijo, venga piña que tengo algo por usted le digo, no, pero estoy, venga no yo creo que estaba en una cena, no sé
0: venga eso ahora o no venga, día... venga
1: ahora o no venga y como era él, ¿viste? Y llego ahí a Crónica, a su despacho, que estaba armando los rojos de Crónica, y me dice, ahí está. Y le digo, ¿ahí está qué? Todo eso que está ahí, son todas fotos inéditas de Vita. No. Y vea qué hace con eso. Que era, eh, sí, eh, la mayoría, muchas fotos de Fusco, que fue el fotógrafo oficial, y otras fotos que no habían sido publicadas. Y dije, bueno, es una, una gloria. Hablé con la editorial, ¿viste? Bueno, eh, que se arreglaron ellos con... La cuestión con, con García. Y ahí surgió el libro de fotos que me encantó hacerlo. Unas fotos hermosas. Y, ¿Recordás alguna específica con su historia? Y me acuerdo una hermosa con un grupo de mineros que es alucinante y una con, con unos chiquitos este, que es color. Con, es una hermosa foto impresionante de ella. no Y después, bueno, fotos tristes de ella ya muy enferma. Las últimas apariciones, muy flaquita. Muy, pero muy lindas fotos ahí. Bueno, eran como 500 fotos, tuvimos que seleccionar, ¿no? Pero fue muy gracioso todo el proceso con, con, con García, que era un personaje de novela, ¿no? Que me encantó. Me invitó a comer una vez a la brigada, estaba hasta las manos. Y yo llegué el primero y le digo, no hay mesa, don Héctor, para vos no hay mesa.
0: <ríe> Inmediatamente. Se abrió.
1: Se abrió, claro. Era el padrino, ¿viste? Una cosa maravillosa. Y bueno, y me contó anécdotas. de Él estuvo en el en el operativo Cóndor sí. de Malvinas, Malvinas, bueno, un montón, de, lo secuestraron la, la AAA, sí. el Air 22, viste, bueno, personaje no es que de, novela, de novela, fascinante, fascinante. Claro. Sí. Que, que
0: bueno, tampoco nunca habló mucho.
1: No, yo le, me lo perdí porque después tuvo problema la, en la voz, habíamos claro. quedado grabar porque estaba toda la historia de Canal 11, de, 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 imagínate, Titanes en la RIN, todo eso eran claro. cosas que, por supuesto, Titanes preexistía, pero uh -huh. la gloria fue en Canal 11, con polémica en el bar, bueno, todas esas cosas, ¿no?
0: Eh, ahí, bueno, estamos hablando de, de, de Eva eh, y un poco eh, para hablar de Perón, eh, a mí siempre me gustó ese juego de si tenés que explicarle a alguien qué es el peronismo, eh, qué, qué proeza,
1: no, ¿no? ¿no? Sí, porque lo que pasa es que, sobre todo, alguien de afuera, ¿no? Que, que tiene categorías muy estrictas de lo que es la izquierda y la derecha, ¿no? Como, como dos tradiciones muy fuertes que, que tienen simbología muy potente y que por lo tanto no entienden qué fue exactamente esto y dónde se ubicó ideológicamente. ¿no? Este, entonces es bastante complicado. Es decir, el, 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 la, la cierta admiración de Perón por Mussolini, a, eh, el tipo que más hizo por la clase trabajadora, a Evita. Este, es, es, es es un laburito que a mí a, me, al a mí me a montón, a, a, sí. a a lo que pasó en los 70, ¿no? Quizá el peor Perón, el último, ¿no? Este también es muy incomprendido, no o sea muchas cosas. Todo ahí tiene un atenuante que no es justificación, sino me parece que es contextualización, ¿no? No no digo para nada que se justifica ni la Triple a, ni el horror ni la, pero digo Siempre hay que poner en contexto lo que fue aquello, ¿no? Que fue de lo que tampoco se. Fíjate, es uno de los periodos de los que menos se habla, 73, 76, ¿no? Porque parece que la, los milicos vinieron en un plato volador y hicieron todo lo que hicieron, ¿no? ¿Y por
0: qué pensás que pasa eso?
1: Y yo creo que porque es un periodo que que hay no sé que, que toca muchos intereses, ¿no? Este, mucha gente que no hizo lo que tenía que hacerle, desde la política a la guerrilla, a, no sé, a los milicos, a, a los poderosos que hicieron su especulación a partir de Rodrigazos, o sea, un periodo molesto. ¿no? Quizá el relato que, que se impuso en algún momento fue vino Perón y vinieron los militares, no pero no en el medio, ¿qué pasó? no En tres años que fueron tremendos, ¿no? de errores, horrores de la guerrilla, ¿no? como el asesinato de Rucci, como este, la toma del cuartel de Azul, ¿no? todas cosas muy espantosas y que complicaron mucho ese proceso democrático que, incipiente que tampoco duró, ¿no? Y la respuesta del Estado renda con la triple y, y todo lo que sabemos, ¿no?
0: Bueno, ahí hay un, un emergente que es el, el, el brujo López Rega. El, el brujo Pero te destaco te, te este de tema por, por esta cosa de cómo la, el, el misticismo, la religión, el oscurantismo ¿Mm. Digo,
1: recorrió nuestra historia, ¿no? Sí. Bueno, hay una fascinación por esos personajes. Y Perón parecía tener una especie de debilidad. Según me contaba Jorge Antonio, una entrevista también de las mejores que hice, este, tres fueron. Eh, por ciertas personas de estas características de Berretas, locos, viste, sí. como que si necesitaba tener gente mediocre al lado también, ¿no? Este y en este caso un loco, ¿no? Un ¿Y tipo, ¿Por qué? No sé, él decía como que, no sé, como cierta inseguridad. Mira. Eh, entonces tenía cierta gente rara y también tenía gente brillante, ¿no? Pero tenía estos tipos. En este caso un loco que después eh, él decía que eh, estaba ya en los, en los fin de los 60, comienzo de los 70, que estaba trabajando para la CIA, decía Jorge Antonio. ¿no? este López Rea. cosa que es muy posible. Por lo menos la, el vínculo con la logia Propaganda 2, todo eso, que que eran vínculos muy fuertes con ciertos sectores de la derecha norteamericana también, ¿no? la, la banca vaticana, bueno, toda una cantidad de cosas que hacen de esa época un momento fascinante, ¿no? a mí me lo estoy trabajando para, algún día haré el, el mito 6, que llega hasta el 5 y es esa etapa, pero es una etapa muy compleja, donde no hay que dejar nada afuera, por incorrección política. ¿Por ¿no? eso te cuesta? No, 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 por eso me cuesta me, me, cuesta, me cuesta sintetizar yo tengo Cierto. ya el material es difícil pues la sintetización no, 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 ten, claro. no tengo miedo a decir lo que tenga que decir y lo acabo de decir o sea, este, me parece que, que es una época donde hay muchas responsabilidades y lecturas muy incorrectas de la historia argentina por parte de la izquierda o lo que, lo que se entendía por izquierda en aquel momento que tuvieron consecuencias gravísimas ¿no?
0: eh, justo sacas el tema de, de mitos eh, si te decían cuando hiciste el primero, este libro va a vender millones, eh, va a ser lo que te catapulte sí. tu carrera, va a ser como un antes y un después en tu vida.
1: Eh, nunca ni en tu mejor no, sueño. No, no, para nada. Yo era un profesor de Pellegrini que no nos no sospechaba. Tampoco la editorial, porque la editorial sacó dos mil ejemplares <risa> la primera edición. Así que tampoco que era el momento editorial norma, ¿no? Este. Así que. Tuvieron que sacar después, creo que 32 ediciones más.
0: ¿Cuántos vendiste de mitos? Eh,
1: creo que esos fueron, sí, no sé, 200.000, una, una, más de 250.000, creo.
0: ¿En el total habrá llegado? Sí, ya, a,
1: ya estamos por la edición, creo que 40. ¿Del ¿sí? primero? Del primero. ¿Por eso? ¿Y en el total de después, mitos? No, ha sí, sido un montón, no sé, no, no, la verdad que no sé. ¿No tienes idea? No sé.
0: Ahora, eh, quiero preguntarte al autor, le pregunto, no al sí. historiador. Eh, ¿La Argentina el sistema que tenemos para para saber cuánto vendiste es aquel que te contrata te dice vendiste tanto y sí, me sí. imagino que para el que empieza bueno pues todo esto de la distribución, la prensa es como un gran empujón, pero aquel que como vos es bestseller me imagino que es un tema saber el número
1: sí por supuesto porque no se cumple la ley del libro la ley del libro establece que las ediciones deben estar numeradas que vos tenés que saber exactamente eh, cuántos ejemplares efectivamente se publicaron, porque vos no tenés la, el menor control eh, la editorial puede declarar que este, tiró 30.000 y puede haber tirado 40.000, que sé yo, no sé. Y además realmente es una entelequia saber efectivamente qué te están pagando, ¿no? Cuánto vendieron, porque te dicen en la liquidación que todavía hay unos que están en consignación, que, no, que en Calamuchita, no sé qué, que eh, es bastante turbio todo eso, ¿no? Este, así que sí, y, y peor la pasan los, la, la gente que vende poco. Porque ahí sí que, yo digamos, si sé que agoté una edición, tengo un elemento para decir, mira, esta edición está agotada, estos ejemplares se vendieron. Claro. Ahora aquel que le, le publica 1500 y vendió 200, peor. Hay, hay
0: dos libros que no quiero dejar de mencionar uno tiene que ver, lo trajiste en un momento a la historia de Gardel, sí. donde vos te, te corres un poco de, de sí. los personajes de los próceres o la historia más política sí. contemporánea y te metes como alguien de la cultura eh, que también debe ser muy fascinante porque ahí tenés ya mucho más registros y, y otro costado más divertido quizás por la, a lo que venías haciendo como de novedoso de otras aguas ¿no? A mí ¿no? fue
1: hermoso sí. porque por suerte había hecho los viajes antes, pero me agarró la pandemia eh, y fue un, un 24-7, ¿no? este, muy metido con el libro, un personaje hermoso eh, que, que tenemos la suerte que, que haya sido, nació en Francia pero que es argentino eh, y que un tipo brillante, un músico increíble, un innovador y un tipo muy divertido, ¿no? con anécdotas eh, muy graciosas todas. Este. ¿Cuál es la
0: que te más te divierte? divierte? Una,
1: una que me encanta de las mil una vez que va a, a un pueblo a, a cantar y siempre después le invitaban a comer ¿viste? y la, la plomada que le hacían escuchar los valores locales, pibes pibe que cantaban you know? y entonces va a un lugar y ya estaba aparte el tipo actuaba dos horas como mínimo, ¿no? con el esfuerzo que era aquellos elementos básicos de amplificación, ¿viste? terminaba muerto realmente, sí. y además él tenía la costumbre de regalarle al público que no pudo pagar Cuatro o cinco temas. Salía y tocaba gratis para la gente que no había podido pagar la entrada. Afuera. Afuera. O sea que terminaba listo. Llevaba y tenía comida y le venían a hacer escuchar a estos plomos, ¿viste? Y uno este, llega a un lugar y le dice: Bueno, este muchacho canta extraordinario, pero fuma como un escuerzo, no El pibe canta como el orto y se acerca y le dice: ¿Qué tal, Marlín, maestro? ¿Qué le pareció? Seguí fumando, pibe. <risa>
0: Bueno, ahí eh, que, que mencioné el libro tiene eh, un programa de radio audición a Fran Sinatra?
1: Claro, eh, este, es, es muy probable, no, no está confirmado ah. 100%, pero yo investigué, hay muchas cosas que coinciden él tuvo una etapa brillante en Nueva York entre el 33 y el 35 el año de su muerte, y tiene un programa en, en la NBC de tres ediciones eh, semanales básicamente para el público latino pero que tiene una audiencia increíble y, y hay un concurso en la radio, este, y Frank lo va a ver a, a Carlitos para escucharlo, porque el programa se graba con gente en vivo, y va con Nancy, y entonces es su mujer. Y entonces Nancy le habla a Carlitos y le dice, este chico canta fantástico, pero tiene amistades muy peligrosas, me gustaría que se dedique realmente al canto. Y, y Carlitos le dice, bueno, yo también tuve mi, ciertas amistades, pero bueno, me enderecé. Y acá en la radio en concurso, presentate al concurso. Y bueno, efectivamente el concurso existió y Frank lo ganó. este Y dice que cuando vino acá, cuando lo trajo palito, eh, quiso ir al abasto a hacer un homenaje a, a Carlitos. ¿no? Eso, eso es parte de lo que se cuenta. Ojalá que sea verdad. Sí.
0: Eh, el otro libro que te quería mencionar es
1: el que estás trabajando. Y tiene que ver con una novela, que es una novedad. Es una novela, la porque... una novela. Sí, estoy muy, muy fascinado, no sé si contar la trama, pero voy así solamente el título que, o, el, o el nudo, que es una situación real que vivieron Belgrano y, y Rivadavia cuando van a Europa a, a sondear una posible declaración de independencia y aparece un personaje, que todo esto es verdad, ¿eh? aparece un personaje llamado el Conde de Cabarrús que les ofrece secuestrar al infante Francisco de Paula, hermano de Fernando VII, traerlo secuestrado a Buenos Aires y coronarlo rey. Todo esto posta. ¿eh? Este, bueno, y la novela cuenta todos esos entretelores, por supuesto que fracasa el plan, pero llamado el negocio de Italia, porque este chabón vivía en Italia, ¿no? Con, junto a su papá Carlos IV. En el medio está Napoleón, está muchos personajes. Muy, eh, La verdad estoy muy entusiasmado. En ¿Qué, te, ¿Qué te desafía justamente salir de la zona de confort de... Eh? Bueno, el documento, la historia, el dato A, ¿ah? también que no, eh, crear. la zona de confort es esta. <risa> acá, acá nadie me va a pedir ningún documento. Sea, acá hago lo que quiero. ¿no? Es una zona de confort hermosa. Mirá. Escribo lo que quiero y, por supuesto, con un marco histórico, pero me siento muy libre. Es una novela, ¿no? Así que me doy mis gustos. Este, que no me puedo dar cuando escribo un libro de historia? Así que estoy muy contento. Muy contento. Eh, recién nombradas a, a Napoleón, estamos sí. ahí. Es, está Radio siguiendo... Scots. el. ¿Estás siguiendo o no? No lo vi todavía. Eh, me tengo que disponer de tres horas para. <risa> este, pero tengo muchas ganas de verla. Este, me encanta él, me encanta Phoenix. Así que. Te lo preguntaba ganas. porque digo, ¿qué pasa con, con vos de espectador de la ficción? Yo me relajo, no soy un hincha pelota, no voy a buscar el pelo al huevo, viste. Ah, esto no sé qué, la verdad que no. Soy un espectador claro. bastante sanito, digamos, ¿no? Este, no voy a, a ejercer nada. Y me encanta la ficción histórica y la entiendo como ficción histórica. disfrutas el arte. Sí, claro, es arte, qué sé yo. sí Hay, hay errores, bueno, salvo que sean errores muy garrafales que eh, desvirtúen ya la, la historia, pero en general soy bastante pasivo en ese sentido. Me gusta disfrutar de una obra de arte, ¿no? no... Hablando
0: de arte ahí, eh, de aquel pibe que por cosas que tienen que ver con, con su familia eh, tuvo con La Negra, con Falú, ¿Eh? o que eh, iba a tomar la leche con, con Kino ¿Sí? y demás que ya has contado alguna vez, eh, o a este que se metió en la vida de Gardel. Después, como historiador, te diste el gusto de entrevistar a, a muchos personajes que tienen que ver con, con la cultura. Muchísimo. ¿Cuál disfrutaste más? ¿Cuál te, te pareció y trascendente mucha,
1: en mucha, Bueno, estuve en un programa hermoso que llamó Que fue de tu vida, que eso? lo pueden ver en, en YouTube. Bueno, a mí, en particular la de Charlie, me parece... Sí, para mí fue la más hermosa. De era, ¿Es esa? Sí, la más hermosa, una hora y media aparte. Y un Charlie que estaba espléndido ese día y que quiso hablar de temas de lo que nunca había hablado, su compromiso político con el PCR, que duró creo que una semana. <risa> Cosas muy lindas, muy lindas, de los Beatles. De, de, eh, fue una entrevista hermosa. La del Negro Caloy, fue que, que fue una de las últimas. Este, muchas entrevistas, me di muchos gustos, la verdad. ¿Y cómo lograste la de Charlie? Quiero saber ese cruce de cómo se. La de Charlie fue. La verdad que un poco laburo de producción, Martín me dio una mano. Eh, y lo agarré un día este, él me conocía por eso y se sintió muy cómodo y siempre dice que fue la mejor entrevista que le hicieron y no lo digo como bombo pero pero, pero me, me, me da mucha alegría porque yo lo amo y me parece que es divino que pase eso eh, y bueno después tuve la suerte que de saber de él porque mi hijo Julián estuvo a punto de hacer la película de Charlie que la iba a hacer con, con la gente de underground. Una película increíble que iba a durar cuatro horas y que tenía muchas escenas de otras películas. Y mi hijo Julián fue el editor de eso. Sí. Así que ahí Charlie cada tanto le decía volví a ver la entrevista de tu viejo, qué sé yo. Eh, sí. Así que muy lindo eso. Esa entrevista fue para mí la, la más linda que hice dentro de ese ciclo, que fueron muchísimas. Entrevisté gente muy interesante, entrevisté a, este, a Rosa Montero, a... este a Pablo Milanés, este, bueno, mucha gente muy copada, Norma Leandro, ¿no? gente que a mí particularmente tenía unas ganas de, de hablar con ellos, ¿no? Viste de, Que te debe pasar a vos también. ¿no? Sí, te sacas el gusto de
0: charlar con sí. gente que te sí. ganas.
1: Sí, sí, no lo digo por mí, pero viste que <risa> sí, bueno, qué lindo, en otras circunstancias no podría. ¿qué claro. eh, y la verdad que fue hermoso, fueron 90 en total.
0: Hay eh, ese legado que dejabas de alguna manera con también no sé desde aquello que empezaste con el Pellegrini y esos documentales o el algo habrán hecho sí. eh, que se sigue viendo sí, eh, sí. tenés ganas de lo de audiovisual volver a laburar sí tengo algo, una así.
1: idea que el otro día le comenté a Mario que vamos a ver si la podemos hacer no la puedo contar pero una idea muy linda Fue, pero lo juntaría nuevamente eh, y vamos a ver no sé ahí estamos eh, la charlotea charlando por el teléfono él se entusiasmó le pareció una idea muy original, ojalá, ojalá que se pueda. Sí. Eh, ¿y, y tenés ganas de llevar algo al cine como ficción. Creo que esto que estoy escribiendo, parece que es re, lo estoy escribiendo muy cinematográfico. Este. Lo, lo estoy, le, le, estoy, le imagino película. Porque la verdad que la historia es alucinante, ¿no? Y, y es una historia bastante universal, ¿no? No es Argentina solamente. Así que me imagino que podría ser una muy linda película, sí. Este. Y además, bueno, también estoy. Con algunas ideas de teatro, estoy viendo algunas, alguna cosa de teatro que. de una, un, un cuento que me obsesiona, yo hablo del teatro, que a cada dramaturgo que le cuento lo, le gusta, pero no sé por qué no se termina de concretar, pero que es muy, muy chiquito, es una, un cuento muy chiquito de, de nuestro querido Lucio Mancilla, uh -huh. que se llama Los siete platos de arroz con leche, y que narra la vuelta de Mancilla, de ese viaje de mente que hizo por la India y por. Oriente y llega a Buenos Aires el 2 de febrero del 52, el día previo a Caseros, donde se va a terminar el rosismo. O sea, su tío lo va a ver a su tío, Tatita y Rosas, y para contarle. Y el tipo dice: No, escúcheme, pues yo estoy ensayando el discurso que voy a dar a la legislatura. Discurso que nunca va a dar porque está viniendo Urquiza a, a terminar con él. ¿no? Entonces, eh, eh, Aymancilla narra todo con una tensión dramática extraordinaria. Eh, lo que él ve de su tío, lo que está pasando, lo que cada tanto le dice, ojo, que bien Urquiza, y, y mide el tiempo de lo que dura eso, que es eterno, con la cantidad de platos de arroz con leche que trae Manuelita, que son siete platos, imagínate el tiempo transcurrido, así que es hermoso, es una, una idea de obra que estoy ahí viendo si la podemos hacer.
0: Eh, creo que, así como te decía esto, definirme el veronismo, de lo más difícil para, para alguien como vos que estudió tanto la historia argentina
1: es ser definirnos a los argentinos. Sí, sí es muy difícil. Primero que yo no creo que haya los o un argentino, claro. son muchos. Es, eh, no hay, no hay un, un ser nacional, me parece, ¿no? Primero porque somos eh, hermosamente multiétnicos, o sea, es un país muy complejo culturalmente, ¿no?
0: Pero si tuvieras que elegir una palabra que sí reconoces en toda esta multietnia. No, no, no esto, sé, no,
1: no, vería, no veo una. Yo soy muy pro-argentino, ¿no? En el sentido que creo que somos un país diferente. No digo el mejor país del mundo, ni mucho menos, pero somos un país que tiene muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Tiene un talento pocas veces visto. Eh, en cada rubro encontrás gente extraordinaria. Eh, en cada cosa que quieras, de, desde la gastronomía, la artesanía, el arte, el teatro, la música, el cine, lo que quieras, ¿no? Este, y después, bueno, hay, hay una cosa que... Pareciera que nos une, que es cierto boicot también. ¿no? Pero no digo por, por, por ahora lo que pasó ahora, claro. digo, digo la cosa de, no sé cómo, no terminar, viste, de creernos lo que somos y lo que podemos ser, ¿no? Y no, no estoy hablando de política, ¿eh? claro. estoy hablando de, de, de una sociedad que... De podría Exactamente, porque podría ser mucho más de lo que es. Este, y cuando vos mirás con perspectiva lo que es la Argentina, es un país muy grosso muy groso, muy muy potente, ¿no? Y, y es buena la parada potente porque todavía está este, filosóficamente en potencia, no en acto, ¿viste? Toda esa cosa que no termina de, de cuajar, ¿no? pero Porque vos la ves que está. Claro. No, y también esta cosa de, de la eterna crisis, ¿no? Parecería eterna crisis. que... Y uno se acostumbra, pero evidentemente tiene un costo para uno de, emocionalmente, ¿no? Vivir permanentemente en la incertidumbre y en la ausencia de sorpresa, ¿no? <risa> Este, yo me, me acuerdo de una frase extraordinaria del querido Adolfo Castello que decía Argentina, y él hablaba mucho en la. Me acuerdo un, ¿Te acordás de Mitre Blanco, en sí, la sí, el blanco de la Crítica? Era, estábamos ahí. Bueno, era una frase extraordinaria. En aquel contexto de locura, el 2000-2001 decía Argentina, el país donde el asombro se quedó sin ejemplos. Es extraordinario. Es, extraordinario. es una frase. Y acá realmente, a vos te dicen, cualquier cosa. Y es posible. Total. O sea, cualquier noticia que aparezca es posible. No decís, pero ¿cómo puede ser? No, pero bueno, acá decís, ah, ¿qué hago frente a esto? ¿Qué hago? Compro dólares, vea la mierda. O sea, no decís, no puede ser. O sea, bueno, el, lo, el no puede ser está en decadencia, ¿viste? Claro. Bueno, ahí, ahí nombradas justamente los dólares, que también claro. es una locura. Una locura de argentina, argentina que... que vos vas a Brasil y nadie quiere dólares. No puedes pagar con dólares en Brasil, no te aceptan. ¿Alguna vez te, te pusiste ahí a ver del origen o del tratar Bueno, de el punto fue el Rodrigazo, ahí, claro. ahí empezó un poco la dolarización, ¿no? De el peso se fue a la mierda, ya nadie quería pesos, este Pensá que en un día hubo un 150% aumento de aumento de tarifas y la gente dijo, bueno, ya la plata... Y después, bueno, por supuesto la dictadura también fue importante en ese sentido porque había toda una cuestión muy dolarizada, ¿no? Empezaron a dolarizarse los precios de los autos, de las casas, empezó muy fuertemente ahí. Recién eh, nombrabas la frase de Adolfo y,
0: y justamente tenía ganas de hacerte una pregunta que tiene que ver con qué frase a vos te vuelve loco, ¿viste? A mí siempre me volvió loco esta de, de, de San Martín, que para mí como el indio Solari de las, de las frases eh, icónicas, eh, claro. esto de seamos libres, lo demás no importa nada. Eh, ¿A vos cuál es la que te siempre dijiste vos cuando la viste y te acompañaste? Esa,
1: eh, esa como positiva me gusta mucho esa, me gusta mucho la frase de Gardel, no me lloren, crezcan. Este, <risa> es hermosa. Es hermosa. Y después, la como negativa, es eh, la frase de Castelli, que son sus últimas palabras, que son escritas porque él había, había perdido su lengua, un cáncer en la lengua. Ahí tenés una paradoja extraordinaria. El, bueno. el orador de la revolución que muere sin con la lengua putada. Eh, si ves al futuro, dile que no venga. Es impresionante. es impresionante, impresionante, ¿no? eh, las últimas palabras escritas de una persona que había sido traicionada, este, que, que veía que venía a la noche ¿no? porque había tomado el poder su enemigo Saavedra y que el morenismo iba a ser perseguido, que la revolución iba a tener un freno muy potente y lanza esa frase tremenda, si ves al futuro dile que no venga. Pero sí, hay un montón de frases lindas. Eh, la de San Martín me gusta mucho. ¿no? Perdón que sea exigente. Eh, y... eh, una muy linda de San Martín es cuando inaugura la Biblioteca de Lima, eh, en el lugar donde había funcionado la Inquisición, él pone la biblioteca. se si quemaba el libro, pone la, la biblioteca y dice «Los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos». Es una frase hermosa. hermosa. Te, te decía, perdón que
0: sea exigente, pero si tuvieras que elegir un momento de la historia, que decís acá el barco se torció, como yo te dijera el moreno envenenado, ahí
1: es como que perdimos el. el... Yo creo que claramente el, el golpe del 30 es un momento de, de pérdida de muchas cosas, ¿no? De, 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 bueno, la ilegalidad está en el poder, este, una Corte Suprema que convalida un golpe, este, la justicia ausente. Yo creo que es un momento disruptivo. Fuerte, ¿no? Después, por supuesto, podríamos ir a, a cosas más, más finas, ¿no? Pavón, ponele, ¿no? Donde el, el interior es derrotado por el, por el puerto y hay un cambio de, de, de rumbo también, este, bueno, hay muchos momentos. Lamentablemente, sí. eh, para, parafraseando a, a Vargallosa, cuando se jodió el Perú, cuando se jodió Argentina, en muchos momentos. No hay un momento, porque yo creo que es, es, es mentira esto de que se jodió con el peronismo, claro. se jodió con él, o se jodió con. Se jodió en distintos momentos. ¿no? Y te, te cambio la ecuación para no hacerlo tan desesperador. ¿Cuándo nos salvamos? ¿Cuándo fue ese momento que se si lo que fuimos capaces de hacer? Y yo creo que nos salvamos, por, por ejemplo, en todo lo que implicó la, la epopeya de la independencia, fue un momento muy, muy fuerte. La, el primer gobierno democrático de Irigoyen de fue salir de tantos años de fraude ¿no? electoral, este, momentos eh, del peronismo, de, de, de atender demandas sociales postergadas, eh, el gobierno de Ilia y su fomento a la educación, este, hubo muchos momentos en la historia que uno puede rescatar, ¿no? Que, que, que no son uno y que fíjate que estamos hablando de gente de diferentes partidos políticos y diferentes procedencias. ¿no? Salvamos o no lo salvamos nunca. La verdad que no nos salvarnos como esta expresión argentina con una cosecha nos salvamos. Sí. Con, la verdad que no, siempre fueron periodos cortos de bonanza, de, de, de que estábamos bien, ponele, ¿no? La verdad que sí, si uno hace la cuenta, son pocos momentos, ¿no? Te sí, hace una guachada. Tengo fotos. Upa, mirá. Eh, descubrílo vos. Sí. Bueno, de este ya hablamos, ¿no? Este, de, hablamos de todo en realidad, de Rosa, ya hablamos, dijimos. Muchas cosas de él, de Roca también hablamos, este, de Belgrano también, de Sarmiento también, mira vos, están todos, ¿no? San Martín, este bueno, Mariquita Sánchez, mira vos qué interesante, eh, una mujer que, acá está Mariquita, eh, una mujer que se la conoce injustamente por haber cantado el himno, pero que en realidad fue muy importante porque fue la primera mujer que litigó para casarse con quien ella quería, contra los mandatos tradicionales de las familias que se hacían casar a sus hijos por conveniencia política o económica, ella litigó y logró casarse con quien ella quería, que era su primo Jacobo Thompson. ¿no? Por eso Mariquita Sánchez de Thompson. Una mujer que además tiene unas memorias muy interesantes y que no tengo duda que tuvo una participación importante en la Revolución de Mayo, a pesar que la historia diga que era una especie de Mirta grande. Claro, que, es. que recibía gente de la tart Ella no hablaba. Claro. ¿no? Eh, y por lo que uno ve en sus memorias una tipa lo suficientemente inteligente como para no quedarse callada. ¿no? Bueno, Juana Zurduy, un personaje hermoso, este, de un valor extraordinario, que fue fundamental en un lugar muy complicado, que era el, el, la actual Bolivia entre Cochabamba y la frontera, lo que hoy sería la frontera argentina, este, de un coraje extraordinario, que lo dio todo, porque era una mujer de muy buena posición económica, que perdió en, en la Guerra de Independencia todo, y cuatro de sus cinco hijos, ¿no? entre otras cosas. Eh, Martín Miguel de Güemes. Claro. mi último libro, eh, El padre de los pobres, un, un personaje al que le debemos que la, la frontera norte no termine en Córdoba, ¿no? porque si no hubiera sido por él, este, probablemente eso hubiera sido así. Eh, y un hombre muy valorado por San Martín y por Belgrano. Este, San Martín siempre decía... Que sin Güemes no había cruce, porque Güemes tuvo que contener esos ejércitos para que San Martín pudiera tranquilo organizar el cruce de los Andes. Y creo que están todos. Están todos. Fue la figurita.
0: La bochada era que, que te elijas tres que vos prefieras.
1: Ah, bueno, sí, no. Bueno, acá no está muy difícil. está, está Este señor. Es que te lo voy a, lo voy a decir porque te me lo pongas por lo no, ya demasiado. No, Con... Martín, y podríamos poner a una mujer como Juana. Ah, tres tienen que ser. Bueno, acá, acá Güemes podría ir con San Martín también, ¿no? Pero okay. ahí tenemos tres. Belgrano, San Martín, Güemes. Juana y un Güemes. Güemes. Claro, ponele ahí. Este, sí, completamente. ¿Esto es un regalo para vos? Bueno, muchas gracias. 0800 Don Roach. Ah, mira qué lindo. Bueno, yo? muchas gracias. Le agradezco.
0: Y si, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en Felipe Piña?
1: Eh, ¿Famoso? El que vos quieras. No, yo creo que... No sé, creo que, que un momento que me convierte en, en algo muy lindo es este, mi infancia, con, con lo que vos contabas. Esto de, de recibir a mi viejo en mi casa, esa gente que, que hizo dos cosas: ¿no? el, el, el interés por, por esas historias y el, el gusto por el relato también. Además de, de tener el honor de, de cenar con Atahualpa o qué sé yo, que yo no sabía muy bien quién era. Mi viejo me hacía un, un brief mira que viene, hoy viene fulano, y yo tenía seis años, ¿viste? Claro. Eh, pero en general agradezco toda esa infancia, ¿no? La, esa casa tan llena de música, de cultura que hacían mis viejos, de, este, de, no sé, un día mi viejo le regalaba discos porque era, era el gerente de Sadaic de Azul, y llegaban discos a casa montones, y un día dijo, los voy a hacer escuchar algo distinto, y puso a los Beatles, este, y él mismo que era un melómano, un tipo que le gustaba la música clásica, dijo, ojo con esto, no este, no, no se equivocó. Así que bueno, sí, muchas cosas muy lindas. Este. Y por supuesto me constituye mi familia, ¿no? le, mis hijos, y mi, mi pareja. Este, lo que uno es también se resignifica ahí.
0: Te llevo un poquito más a lo personal, digo, si tuvieras que escribir el libro de tu vida, ¿por dónde pensás que arrancas? ¿Cuál es la historia que arranca?
1: Yo creo que arranca, arranca Mercedes, este, los primeros recuerdos que tengo así, con muy, muy vinculados a, a mi vieja y a, 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 a esa cuestión de, 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 aquel lindo, de aquella linda ciudad que, que era Mercedes. Ahí, mis primeros recuerdos, algunas cosas muy dementes que hacía mi viejo, que me llevaba al cuartel de bomberos y me dejaban tocar la, la sirena de la autobomba. Me llevaba a la cárcel porque era amigo de... Amigo del dueño, del director de la cárcel. ¿Para qué te llevaba la cárcel? Sí, yo, sí, porque era amigo me, y, y decía que quería ver cómo laburaban los presos, ¿viste? Porque los presos hacían cosas. Por ejemplo, lo llevó también a Javier Villafañe, porque mi hijo organizó el primer Congreso Nacional de Titireteros. Y fue Javier, el famoso titiritero, sí. y les dio un taller de títeres a los presos que a partir de entonces empezaron a hacer títeres para las escuelas, ¿no? Tenía esa cosa, viste, que. Yo, hacía cosas delirantes que decía yo qué hago acá en una cárcel tengo <risa> seis años <¿viste? risa> este y bueno cosas así que, que hablaban de un personaje muy particular que era mi viejo. ¿no? Eh, una cosita de vos chico el, el, el mito sí o no el Felipe de, de Quino. No no tiene nada que ver porque ya estaba el Felipe de Quino eh, lo que le dijo Quino a mi vieja que contaba a mi vieja que a mí me da vergüenza pero que lo, lo, lo digo es que Quino le dijo a mi vieja que si me hubiera conocido antes, más falta hubiera sido varón. <risa> dijo eso. Este, a mí me, bueno, me supera. Pero bueno, fue, es, es, ese encuentro fue hermoso también. Fue este, una persona tan extraordinaria como Kino, tan sensible, que no tenía hijos y que me adopta un poco, porque me invitaba a tomar la leche y iba casi todos los días a verlo dibujar. no. Era maravilloso, la verdad que me acompañaba al colegio y quería que le cuente anécdotas y bueno, fuimos juntos a comprar, se hizo bastante conocida esta anécdota, pero fuimos juntos a comprar el Citroën ¿no? claro. el, a una juguetería que llamaba Cachabacha que estaba en la esquina de nuestra casa, que era Bartolomé Mitre y Medrano y fuimos juntos a, a comprar el, el Citroën de juguete que usaba él para la familia de Mafalda ¿no? Felipe, muchas gracias por venir y tengo Un una última pregunta que es, ¿qué te preguntarías? A mí, eh... No, no sé si me preguntaría mucho. Me, me, me pregunto si estoy haciendo las cosas bien y si estoy, estoy bien conmigo. eso es una pregunta que me hago. que Estar bien conmigo quiere decir que estoy bien con, con el resto. no este, Me parece que uno no puede estar bien si no estás bien con tus afectos y con el, el contexto. Eso me lo pregunto bastante. Felipe. Muchas gracias. Felipe.